Meus amores e minhas amoras, o meu nome é Tavo Silva. Eu sou a Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E no Mimimídias em Prosa de hoje, a gente está recebendo a Mikan, criadora de conteúdo veterana da crítica de audiovisual no YouTube e na internet brasileira, de um modo geral, para a gente conversar sobre a série da Marvel, WandaVision, e sobre o que ela talvez possa nos dizer sobre o futuro das narrativas de super-heróis nas séries de TV e no cinema. Bom, antes de tudo, eu queria lembrar sempre que esse episódio só é possível graças aos maravilhosos apoiadoras e apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. A gente tem categorias de apoio a partir de R$ 5,00 e é uma ajuda muito importante para o nosso trabalho. É o que permite a gente ter independência financeira de produzir o conteúdo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem ficar dependendo dos caprichos das grandes plataformas todas. Então considera apoiar a gente lá em catarse.me barra mimimídias. Seres superpoderosos, vestidos em roupas apertadas, coloridas, ocupam a cultura de massa estadunidense, e por extensão talvez a do mundo inteiro, desde 1938, quando o super-homem fez a estreia dele nas páginas da revista em quadrinhos Action Comics número 1. Nas últimas oito décadas, os super-heróis foram de uma diversão passageira para crianças pequenas durante o período da Segunda Guerra Mundial para um dos principais motores da bilionária indústria do entretenimento contemporâneo. Mas é curioso quando a gente para para pensar que o salto dessas personagens das páginas das HQs para as telas de televisão e cinema não foi tão natural quanto um salto do Homem-Aranha do topo do Empire State. Desde a primeira tentativa de adaptar o super-homem para o cinema em 1941, os filmes e séries de super-heróis parecem ter tido, durante muitas décadas, mais erros do que acertos. É talvez nos últimos 20 anos, quando as tecnologias de computação gráfica e os orçamentos de efeitos especiais dão um salto qualitativo, que a gente começa a ver, de fato, os super-heróis tomando de assalto as telas do mundo todo. Começando, talvez, com o sucesso da primeira trilogia do Homem-Aranha e dos X-Men, mas atingindo o ápice comercial com os filmes da Marvel Studios, movidos pela compra da clássica editora de quadrinhos pela gigante Disney. Os filmes do chamado Universo Cinemático da Marvel, o MCU, deram a tônica da, pa da paisagem cultural da indústria do entretenimento dos anos 2010, inspirando concorrentes, colecionando devotos e detratores e movendo bilhões de dólares anualmente desde a estreia de Homem de Ferro em 2008. Com o recente fim da saga dos Vingadores, ou pelo menos o recente fim momentâneo da saga dos Vingadores contra o Thanos em 2019, contudo, cada vez mais pessoas têm se perguntado até quando esse modelo é sustentável? Até quando a gente vai se manter interessado por super-heróis nas nossas telas? O gênero filme de super-heróis chegou para consolidar um lugar no panteão do audiovisual ao lado de gêneros imortais, tipo cinema de terror, ou ele tá fadado a ser uma moda passageira, relegado a um segundo plano da indústria cultural hollywoodiana, como foram o faroeste ou os musicais? Se é possível pensar em uma crise das narrativas de super-heróis no audiovisual, talvez haja um produto de mídia extremamente recente que seja o pano de fundo perfeito para essa conversa. A série WandaVision, que está sendo lançada por streaming no serviço Disney+, Plus, e acompanha dois dos principais personagens do universo cinemático da Marvel, a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, e o Sintezoide Visão, no período que sucede os eventos do épico Vingadores Ultimato. No dia que a gente está gravando esse podcast aqui, quatro dos nove episódios da temporada já foram lançados, e eles já trazem muitos elementos interessantes para esse papo. E para ajudar a gente com esse assunto, a gente convidou uma pessoa 
extremamente versada no assunto. A Mikan, com três Ns no final, que está inclusive produzindo uma série semanal de vídeos, analisando cada episódio, é, junto com o Michel, do Série Maníacos. Bom, como que você tá, Mikan? Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Oiê, obrigada pelo convite. Eu tô muito bem hoje, tô muito feliz de estar aqui. Mikan, antes da gente começar, então, se você puder se apresentar, eu acho que boa parte do público já te conhece, mas é de bom tom se apresentar <risos> um pouquinho, falar um pouquinho do seu trabalho na se internet. Se tiver alguém vacilando horrores e não te conhecer ainda, né? Pois é, pra parar de, de comer mosca e te conhecer... <risos> Se você puder falar um pouquinho, assim, dar uma, uma visãozinha ampla do que você tem feito na internet e talvez falar um pouquinho especificamente do conteúdo sobre WandaVision que você tem produzido aí nessas últimas semanas também. Ah, legal. É... Então, para quem não me conhece, eu sou a Mikan. Meu nome, na verdade, é Miriam Castro, mas né, na internet eu sou a Mikan. Eu sou jornalista originalmente, mas desde 2015 eu me aventurei com um canal solo no YouTube. Antes disso, eu trabalhei um pouco no Omelete, uma época, trabalhei em jornais, para lá e para cá, trabalhei em site e tudo mais. Mas eu decidi ir para o YouTube mesmo em 2015 com o meu próprio canal. E lá eu falo de cultura pop. E até mais do que cultura pop, necessariamente, a cultura que se chamaria de geek ou de nerd, né? Em geral, assim. Então eu falo de filmes, falo de séries... Falo um pouco de quadrinhos, mas não é exatamente o foco do canal. Jogos, animes e tudo mais. E eu tento refletir um pouco sobre o que a gente consome. Né? Nem sempre a gente deixa né, o nosso cérebro pensar um pouquinho. A gente é, às vezes, muito passional em relação ao que a gente consome. Mas eu tento demorar um pouquinho mais para fazer os conteúdos por causa disso. Enfim. <risos> e aí tem essa cobertura que eu estou fazendo de WandaVision junto com o Michel. Que é uma cobertura semanal... E até para conteúdo de YouTube, a gente tá num momento que a gente tá fazendo rápido para o meu parâmetro, extremamente rápido. Então o episódio sai na sexta-feira e o vídeo sai na segunda-feira. Eu acho isso um absurdo de rápido, mas ao uhum. mesmo tempo no YouTube é como se eu demorasse 10 anos para fazer o vídeo. Porque <risos> nisso já tem outros 800 canais que fizeram vídeos antes e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma cobertura que a gente consegue fazer com um pouco mais de reflexão e com uma edição mais caprichada, assim. Apesar de eu gostar de demorar um pouquinho mais, é, eu gosto, gosto que, pelo menos, as pessoas estão elogiando bastante. Então, fico feliz. Não, e as edições estão muito massas, inclusive. A, a vinheta de abertura está um charme puro. Eu adorei. Ah, obrigada. Quem fez foi o André, de jogabilidade. Ah, que legal. Bacana. Sim. É, eu fico explorando o André para fazer minhas vinhetas. <risos> Antes da gente ir pro papo sobre a série propriamente dita, né? A, a ideia hoje, gente, é a gente vai falar sobre a série, mas a gente vai também tentar pegar algumas coisas que a gente tem percebido da série e fazer essa discussão um pouco mais ampla sobre é, essa produção audiovisual sobre, de, de super-heróis nos últimos anos e no futuro, né? Até onde a gente enxerga. Naturalmente, a gente vai falar de coisas que acontecem nesses primeiros quatro episódios da série, né? Não uhum. tem muito como não falar. A nossa ideia aqui não é ficar destrinchando cena por cena e tal, mas a gente também não vai ficar se policiando pra deixar de falar as coisas dos quatro primeiros episódios. A gente não tem como falar de nada depois disso, porque não saiu ainda no dia que a gente tá gravando aqui. É, então, se você quer muito assistir a série antes de ouvir esse podcast, assista. Os episódios são curtinhos, até agora são quatro episódios, cada um tem mais ou menos 20 minutos, eles são super, super curtinhos mesmo. Porque a gente também não vai ficar... Então, enfim, esperem spoilers pontuais aqui ali ao longo do nosso papo. Mas antes da gente ir pra, pra, enfim, pra pauta em si e discutir os, os assuntos que a gente elencou pra comentar, será, Mikan, que você pode dar uma 
rapidíssima sinopse da série, assim, que é WandaVision, assim, do que, que se trata essa série. Eu comentei lá na introdução que fala, né, que, que, que acompanha a história da Feiticeira Escarlate do Visão, mas foi só isso que eu falei, né? Então, se você puder só dar uma, um pitchzinho, assim, igual que você fez no, no primeiro vídeo seus, que você deu um, um resumão, assim, um minuto e meio, que foi show de bola, algo mais ou menos daquele tipo ali, só pra quem tá muito perdido aí, saber do que, que se trata. Uhum. Basicamente, WandaVision é uma série estrelada por esses dois heróis do universo cinematográfico da Marvel, né? Do Visão e da Wanda Maximoff. Então, esse casal, né, que é histórico nos quadrinhos e que na, no filme estava rolando, né, já, mas mais discretamente. E agora, esse chip é protagonista de uma série. Ela é uma série que contém séries. Então, ela é uma série que é bem metalinguística, porque ela aborda a linguagem de TV lá dentro. Então, ela vai ter episódios de série dentro dos episódios de série, ao mesmo tempo com vários mistérios escondidos nesses episódios de séries. Tá muito confuso isso, mas eu juro que quando você assiste faz sentido. É, e aí, eu acho que é por aí que a gente vai começar o papo, na verdade, né? Porque... Até aqui a série, principalmente os três primeiros episódios, né? E aí depois a gente vai falar especificamente sobre o quarto, que eu acho que ele... Eu chamei a Mikan pra participar do podcast antes de sair o quarto episódio, pensando numa coisa na pauta. E aí o quarto outra. episódio saiu, eu assisti, mandei mensagem pra Mikan, Mikan, fudeu esse quarto episódio, vou ter que mudar a pauta toda e tal. Mas assim, pensando os primeiros três episódios, né? Eles seguiam por essa estratégia narrativa que a Mikan comentou, que são séries dentro da série, né? Então é como se cada episódio fosse uma pequena sitcom, né? Uma, uma comédia familiar passada em três décadas diferentes, né? Mais ou menos. Então, o primeiro episódio nos anos 50, o segundo nos anos 60, o outro nos anos 70. E, enfim, né? Os primeiros dois episódios são em preto e branco. A gente tem várias questões que a gente pode pontuar sobre quais são as estratégias, né? Pra localizar essa série nessas diferentes décadas. E aí eu queria ouvir de vocês, aí abrir pra todo mundo aí, vamos começar o papo efetivamente, que o que, que vocês acharam dessa estratégia, né, de usar a sitcom enquanto formato? Você acha que funcionou? Foi bem feito? O que, que deu certo? O que, que deu errado? O que, que foi forçado? O que, que, que rolou demais? Assim, que, quais as impressões de vocês dessa estratégia narrativa, principalmente nesses três primeiros episódios até aqui? Você quer começar, Clara? Uai, eu posso. <risos> eu acho que... Eu preciso começar falando que eu sou o tipo de pessoa que tá cansado de produções de super-heróis, que nem o Endgame eu assisti, é, eu saturei super, então é um formato que eu saturei especificamente no primeiro filme dos Vingadores, foi quando eu pensei, nossa, isso não tá pra mim mais, não cansei, não, não tô curtindo. E aí, eu não, eu não sei se eu assistiria WandaVision se não fosse pra gravar esse episódio, por mais que eu tivesse me interessando pelo que eu tava ouvindo as pessoas falarem, assim. Eu já tava pensando, ah, então é, outro, é um outro gênero, tem uma brincadeira, tem toda essa questão é, intermediática de ter referências a um outro gênero de, de produção de TV e tal. Então, eu já tava começando a me interessar em talvez assistir. Então, aí... Eu acho que é interessante pensar que é desse lugar que eu tô falando. Eu tô falando uma com uma pessoa que tá assistindo o WandaVision que não faça a menor ideia de quem é Wanda, não faça a menor ideia de quem é Visão. Tipo assim, não assisti nem Os Últimos Vingadores. E ainda assim, é, é justamente essa relação com outros produtos de mídia, mais especificamente gêneros de sitcom, né? Que tem me encantado. E eu tô achando muito divertido de assistir. E eu tô achando assim... Porque eu você gosto muito... Você tá gostando muito... da série? Eu achei que você não ia gostar, claro. 
Você tá, não, tipo, eu tô achando real? uma delícia. Tô achando Ai, uma delícia de assistir. Sinceramente, assim, real oficial. Tô me divertindo, tô rindo. Tô achando um amor. E porque eu tô amando a ambientação, tô amando os figurinos, tô amando as, as piadas, o senso de humor. Então, assim, como tudo aquilo tá sendo adaptado de uma forma que a gente se sente assistindo a Dinel Gênio, a gente se sente assistindo hum. um, um outro tipo de coisa, de uma outra época e de uma forma muito lindinha. Então, assim, eu realmente tô achando um amor. E pra mim, o principal, mesmo o quarto episódio, viu, que sai um pouco dessa lógica, eu achei da hora de também. É, mas... O que pra mim tá ganhando isso é essa brincadeira de ser uma outra coisa, sabe? Um diálogo. Tô achando demais. E sabe o que eu acho muito engraçado, assim? É porque é muito Marvel também, ao mesmo tempo, essa coisa de ser super autorreferencial. Então, assim, ah, eles vão pra TV? Então, eles têm que referenciar a TV? <risos> Entende, assim? Você fica caçando uhum. easter eggs, É assim, uma que nem... série da Marvel pra TV, então tem que... E a primeira, né, que tem saído... Exatamente. Do Marvel então, assim... Studios, então tem que ser sobre TV, né? Aí eu tava com a sensação um pouco isso, assim. É quem faz cinema querendo fazer TV e achando tudo muito novo. É, eu tive que estudar Mas... pra fazer TV, então eu vou mostrar que eu estudei. Né? É, Mas sabe que o tema mais comum da literatura é o escrever da literatura? literatura e o que o que dá Oscar de melhor filme todo ano é filme sobre é, cinema é, isso não é nada bom. da Marvel isso é sobre a produção <risos> criativa é sobre explorar limites e conversar sobre estratégias narrativas e linguagem então assim produtos que fazem isso costumam ser produtos que se destacam e que marcam de algum jeito então assim não acho de nenhuma forma que soa cacoete de que, que desvaloriza não acho óbvio não acho nada disso acho genial e fofo Fofo, genial, acho que é um pouco muito, mas assim, <risos> cativante <risos> e criativo e... É. Mas eu, eu gostei disso, estudei pra fazer TV, tô aqui, ó, as <risos> décadas de 50... Qual, quais são as décadas? Eu vou errar, hein? É, 50, 50, 50 e 60. Aí depois 60 no segundo, 70 no terceiro e o Isso. quarto é... Fora. Eu quero ver. O, em... quarto... <risos> o quarto é sei lá o que é aquilo. Eu queria ver chegar em Friends, na verdade, assim. Ah, eu acho que vai rolar. Será? Eu acho que vai chegar até os dias de hoje, assim. Eu, eu tô sentindo acho. um pouco. Tipo, o último é. episódio vai ser tipo Big Bang Theory. Não, Big Bang Theory ainda é, é. a última década, ainda, né? Não é. É, nossa, eles vão ter que chegar no streaming. É, é. é. Aí vai sei. ser WandaVision. Mas uma coisa que, que eu e o Michel estavam teorizando, que até seria muito legal, é se eles pegassem esse, essa viagem pelas décadas e eles trouxessem um, uma duração maior para os episódios. Porque com, a gente até falou, ah, é pouco tempo, né, o episódio. São só 20 e pouquinhos minutos. E era assim, né? Antigamente, os episódios eram super curtos e foram aumentando conforme as décadas passaram. E aí começaram a ter mais intervalos comerciais, hum. e aí você estendia o episódio para chegar até uma hora com os intervalos e tudo mais. Então, dependendo, dá para você chegar até uns 40 minutos conforme as décadas passam. E isso vai ser meta também, sabe? Eu acho isso muito legal. Nossa, me canso. Super tô achando que isso vai rolar, especialmente porque é uma série pra streaming. E isso hum. é uma das possibilidades mais incríveis do streaming. Você não tem aquela regularidade da televisão uhum. que todos os episódios, por causa da grade, eles vão ser do mesmo tamanho. Então, explorar isso é genial, assim, que você tá lançando um produto pra, pro, pro Disney Plus. Então, nossa, acho é. que realmente deve rolar. Tô torcendo pra rolar, ia ser muito legal. Eu acho que vai, e vai mas, ser mesmo. Mas... Mas sabe, assim, é, falou que são muito curtinhos. No entanto, eu tive muito mais uma sensação de que era um filme cortado. Vocês tiveram um pouco isso, assim? 
Não. Não. Eu achei que o arco narrativo é tão especificamente okay. aquilo. É, Por exemplo, o terceiro, isso... show de talento, sabe? Esse tipo é tão... É, é porque eu ia falar isso aqui, que, que é uma série que ela tem é uma segundo. estrutura que... Assim, e, e obviamente é uma estrutura autorreferencial também, como a gente já tava falando, né? Mas é uma estrutura que não existe nas séries de streaming, né? Que é o, o Monster of the Week, né? O Monstro da Semana. Uhum. Então, uhum. essas séries que cada episódio tem um arco 100% contido naquele episódio. Com começo, meio e fim. E aí você pode ter até... E assim, é uma estrutura que, sei lá, séries não muito antigas, sei lá, House, é assim, né? Você tem o caso da semana, né? E, e qual que é a doença, qual que é o paciente, qual que é... Então você até tem um arco narrativo por trás, que se estende entre episódios, mas você tem todo episódio super fechadinho dentro de si mesmo e tal. Mas antes tudo era assim, né? E, é, exatamente, uhum. exatamente. E aí eu acho que a série super tem seguido bem isso, assim. E de novo, os primeiros três episódios principalmente, né? E aí por isso eu não, não senti isso de ser um filme é. picado. Eu, eu, eu senti isso um pouco é, é, no seguinte sentido. Duas coisas. Primeiro, a introdução vem no final. Aí eu senti, ah, é agora que o filme começa. Uhum. <risos> Sacou assim, aí parou, né? Mas é claro, depois é, acontece a mesma intro, né? Nos demais, assim. Mas eu não esperava que isso acontecesse. Eu achei que ia ser só no primeiro episódio. E também uma outra coisa, assim, eu achei que ele... A gente já vai chegar lá, mas eu achei que ele demorou pra virar o filme, sabe? E, mas faria sentido dentro de um timing de filme, talvez? Entende? Então, Léo, eu acho que tem uma coisa que tem a ver que, você, que talvez tenha, esteja te dando essa impressão de filme, talvez seja a questão de que não tem respostas nesse sentido. De que a gente... Tipo, é meio como se ainda tivesse o primeiro episódio, eles estão meio que introduzindo até as perguntas, sabe? Uhum, assim, então super. talvez seja essa questão e que é uma coisa que eu adoro, inclusive, mas que é essa segurando a mão assim, das, das respostas que possa estar te fazendo parecer que é uma coisa mais fechada que o normal, porque a gente tem isso, assim. Já, no primeiro episódio a gente tem um pouquinho de resposta e não. Uhum. No primeiro episódio de WandaVision você não tem resposta de nada. Você, você tipo, o que que eu vi? <risos> o que foi que eu assisti? Começa a surgir uma perguntinha, assim, né? Isso, aí no segundo é. reforça essa perguntinha. Isso. E aí no quarto a gente tem algumas respostas, né? Mas até então a gente não sabia nem direito o que perguntar. <risos> Perfeito. Eu, o o que, eu, que eu ia comentar é que eu tenho gostado muito desses... Do, do, eu gostei muito dos três primeiros episódios nisso também. É que eu acho que era muito fácil essa estrutura né, metalinguística da série ser só um, um gimmick, né? Ser só uma gracinha pra, pra ser uma gracinha e pra, né? Mas ser feito meio de qualquer jeito, né? Uhum. E eu senti que Tipo, que não, tipo, não é nada feito de qualquer uhum. jeito. E que é muito caprichado. A ideia é, tipo assim, vamos fazer uma série de anos 50? Vamos fazer uma série de anos 50. Um negócio que eu não sabia, eu vi no vídeo da Mikan e eu fiquei de cara que os primeiros episódios foram gravados ao vivo com o público. É isso mesmo, Mikan? Diz que sim. Diz, e diz que eles gravaram, tipo, em dois dias o episódio, assim. O que é muito rápido pra qualquer Nossa. coisa feita hoje em dia, sabe? Não, e umas hoje coisas assim, os efeitos especiais que são extremamente datados, né? E são efeitos típicos de, de cordinha, de barbantinho, de nylon, puxando o prato pra cima e pra baixo. As atuações, tem umas coisas e, e assim, As né? As atuações. É, muito bom. Tem, tem que chamar atenção pra, pra, pra enfim, né? Porque elenco fabuloso, assim. Mas umas coisas, tipo assim, a, a, aquelas piadinhas de que o, o casal tá conversando, e aí ele faz um comentário olhando, não pra esposa, mas e também não exatamente pra câmera, mas meio de lado, assim, que é algo que não se vê na televisão, não, não é um trejeito da televisão contemporânea. É um, é, uma, é um modelo de atuação, é um tipo, uma técnica de atuação, que é, que é muito do teatro, na verdade, que ainda era muito preponderante na televisão dos anos 50, né? Então, até isso, de pensar assim, técnicas de atuação e pensar é, postura dos personagens, não só ele 
não, não, não só figurino, não só é, cabelo, maquiagem tão também sensacionais essa questão de, né, de, de reproduzir o período, mas mesmo em, em, em técnicas de atuação, são os mesmos personagens, mas ao mesmo tempo você vê que os atores fizeram estudos de personagem diferente para cada década, que a forma que eles andam, a forma que eles falam, é, vocabulário, as gírias, é, são todos muito cuidadosamente pensados pra reproduzir cada década, então é um negócio que, assim, Sim, podia bem. muito bem ser só uma gracinha, mas eles falaram, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer direito, assim, vamos a fundo. Te, teve, tem outro negócio também que eu vi no vídeo do Mikan, que o Michel comentou, <risos> que eu fiquei, caralho, que é a grama falsa do terceiro episódio, né? Sim! Que é uma coisa do Brady Bunch, que é a, a série, a sitcom anos 70 dos Estados Unidos, que uma das piadas recorrentes sobre a série é que eles tinham uma grama, que era muito, obviamente, uma grama falsa, né? E a grama da casa, né, da, da, da Wanda e do Visão é obviamente uma grama falsa, estilo Brady Bunch e tal, então eu, eu, eu gostei muito do, do esmero que eles deram a essa premissa, assim, do tipo assim olha, isso aqui não é, eu acho que eu gostei muito é, isso aqui não é só uma desculpa pra gente continuar contando essa historinha do MCU, a gente quer que essa série e esses episódios funcionem enquanto excelente televisão por conta própria independente isso. da história do MCU por trás, independente, isso. né, cada episódio funciona como um episódio, como um excelente episódio de sitcom e uma excelente homenagem a diferentes períodos à própria história da, da televisão estadunidense, assim. Eu achei nó, caprichadíssimo nisso. E exatamente foi esse o motivo pelo qual eu fiz muito, assim, questão de não me informar a respeito de nada do contexto da série. Porque uma das principais questões é, de narrativas transmídia, como é o universo da Marvel, é que as as obras, elas precisam funcionar como entrada pro universo. Então, ou seja, elas têm que funcionar sozinhas e elas têm que... Todas elas são portas de entrada para esse universo e elas precisam te convidar. Ou seja, tipo, elas têm que ter elementos para quem tá muito por dentro das, do universo. É aprender mais e ver além e ter outras respostas para outras questões. Mas ela tem que funcionar para quem não tá por dentro do universo. Então, eu pensei, na quer saber? Então, vamos ver se realmente vai estar tá ali tudo que eu preciso. E por enquanto, eu não sinto, não sinto que eu tô boiando mesmo, assim, não sinto que faltou nada. Sinto que a série tá funcionando muito bem como produto isolado, assim. É muito legal ouvir isso. É, porque não é. realmente fica aquela coisa, né? A gente tá tão... Meu, quanto tempo de, de universo cinematográfico da Marvel? De 2008 até aqui, né? Uhum. E tem uma série que, apesar dela fazer referência a filmes que vieram antes e tudo mais, ela poder ser compreendida por um espectador que vem relativamente novo. Porque, assim, se você não tá acompanhando de, desde Guerra Infinita, por exemplo, você já é. tá, tipo, meio por fora, né? Absolutamente e, defasada. E mesmo assim, dá pra entender as coisas. Isso é muito legal, porque... Apesar, é lógico que assim, não vai dar pra entender tudo, porque a série ainda não apresentou todas as respostas mesmo. Então Lógico. é normal boiar um pouquinho, né? Mas se você tá situada ali, isso é ótimo já. Não, super. E eu super tô mesmo, assim. É, por exemplo, tem uma cena em específico que tem uma. O, o visão, ele é representado de uma forma é, específica. Assim, não, pode falar? É muito spoiler? Que que não, você acho que manda ver. Assim, é. Manda ver. A gente tá aqui pra falar da série, é. ué. A gente não, avisou é aquele... no começo do episódio. É. Tamo aí, tamo então, aí. ó, se você tá escutando agora, talvez é perigoso. Aquele momento que tem aquela questão na cabeça dele. Pronto. <risos> okay. Então, assim, eu não vi o filme. É, o meu namorado assistiu o filme. E aí, ele falou assim... Aí eu fiquei, ah, tá. Ele tá assim, ah, não, isso é uma questão de guerra finida. Eu falei, pois é, mas pra mim não fez diferença. Tipo assim, eu, eu que entendi que, que... Enfim, eu entendi o que era pra entender. Eu não entendi por quê. 
E não fez diferença. Tipo, ele sabia por quê, porque ele viu o filme. Eu não sabia por quê, porque eu não vi o filme. Mas assim, esse porquê, ali na situação, não, não, entendeu? Ele não, não é necessário pra entender o contexto de que ele não tava bem. E faz isso, porque a série toda já traz uma sensação de que tem algo estranho ali. Então é você isso. vê que a imagem não tá tão distoante de todo o resto, né? É, exatamente. E, e eu, eu tava botando fé nisso, assim. Uh, então, Clara, se você está um pouco descontextualizada em relação Super aos últimos filmes, eu fiquei pensando... Ah, então, peraí, é uma série meio de horror, talvez? Sabe, tipo, qual que é o gênero, assim, que, que teria a ver, assim? E, e é uma, uma coisa, coisa do que... creep, né? Do, é, do... assim, tipo, tudo meio estranho e tal. Pra mim é uma série de mistério. Mistério. É. Melhor pra definição. mim é. Suspense. É. Tipo, assim, suspense é. barra mistério disfarçada é. de sitcom. De sitcom, é. é. A primeira, a primeira camada é sitcom, né? E aí agora nesse quarto episódio, sitcom já nem cabe a gente falar em sitcom. E aí fica só essa questão. <risos> é... Não, e, e ela, na verdade, começa a ser quase investigativa, né? Também no, no, no quarto episódio, né? De tipo, o que tá acontecendo Com aqui. Que aí já é uma pegada bem mais Marvel, né? Que é tipo, Sim. temos que descobrir o que está por trás disso. E Sim. realmente, vamos ver as ondas, não sei o que, não sei o que lá. Isso é bem mais Marvel, em geral, né? Do que simplesmente a mulher fazendo o vídeo bugar. Uhum. É o que ela quer, que é um negócio espetacularmente, sei lá... Muito é... legal, aflitivo, sabe? É, é, é maravilhoso. É muito desconforto, né? Dá muito desconforto. Você fica, tipo assim... Nossa, é, é legal, é legal. É, eu acho que, como a gente começou a, a introduzir o assunto, acho que a gente já pode, então, ir falar do quarto episódio, né? Que foi o que fez eu repensar a pauta toda e pensar... <risos> e, e eu, pessoalmente, você bem sério, eu fiquei um pouco decepcionado com o quarto episódio, né? Então, só pra localizar o que acontece, né? No quarto episódio, a cortina cai, né? Em grande medida. Então, é um episódio que essa estrutura da sitcom está ausente... Né, no episódio, a gente descobre o que está do lado de fora dessa ilusão, dessa realidade né, que, 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 que está acontecendo dentro da cidade com a Wanda e o Visão. E a gente é introduzido, e aí a gente está no MCU. Aí é o universo da Marvel mesmo, e a gente tem a SWORD aparecendo, que é a agência né, que está responsabilizada pelos perigos espaciais. A gente tem a Monica Rambeau aparecendo como ela mesmo, e a gente descobre né, que, que ela é... A, a personagem Monica Rambeau, e aí você lembra lá que ela apareceu no Capitã Marvel, não sei o quê. Tem, ou não é, lembra e foda-se. Ou, ou não lembra, é. é eu disse assim, não né? lembro. <risos> sei Tem lá quem é ela. A reintrodução da. É que ela parece criança, tadinha. Ela parece criança, é. é. Tem a reintrodução da, da, daquela cientista do Thor, que, que apareceu, acho que a última vez no Thor 2 e desapareceu nos últimos 10 anos, do universo Marvel, ninguém lembrava dela. Então a gente tem esses elementos reaparecendo e a gente tem uma narrativa, assim, me lembrou muito um pouco a, a Agents of S.H.I.E.L.D., a primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. e tal. E aí mais típico da narrativa MCU mesmo. E aí a gente tem, inclusive, em formato, questão de linguagem, né? A série abandona o 4x3 e aí vira o widescreen mesmo, vira câmera HD. E é um episódio inteiro nisso, né? O episódio começa com as pessoas que desapareceram pelo Thanos voltando, então a gente já local... o episódio começa localizando exatamente no final do, é, do, do Vingadores é, Ultimato, enfim. E aí a gente meio que, que larga é, esse pano de fundo da sitcom e muitas coisas já se explicam, né? Então a gente descobre onde que a Wanda tá, a gente descobre que ela criou uma ilusão ali, que é ela que tá causando aquilo, que as pessoas que, 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 que vão parar lá dentro daquela ilusão são transformadas também. Então várias respostas, né? 
vem à tona ali. Lógico, surgem outras perguntas e tal. Mas a premissa da, de, de tudo que tá ali dentro é explicada, né? Em, em certa medida nesse episódio, sim. sim. A gente entende quem é que tá assistindo o sitcom. Isso, né? isso. É, é isso, é a estrutura meta. Porque os primeiros três episódios, a gente sente que é a gente que tá assistindo a sitcom. É, mas a gente entende que não. E, e aí no quarto episódio... Sim. No quarto episódio, existe uma realidade objetiva. Né? Uma realidade objetiva introduzida. Um real, o mundo real, real... Aparece uhum. no quarto episódio. Enquanto nos três primeiros você fica sempre aí, o que, que é real, o que, que não é e tal, não sei o quê. E então uma ruptura bem grande, né? Em relação aos episódios anteriores. Inclusive, faz a gente, enfim, se perguntar como vão ser os próximos e tal. É, mas eu tive vários sentimentos em relação a esse episódio. Mas eu queria ouvir de vocês primeiro, assim, assistindo os três primeiros, as expectativas que surgem a partir dos três primeiros episódios. Quando vem esse quarto, vocês assistem. O que vocês acharam dele? Vocês gostaram? Vocês acharam que funcionou? Ele, enfim, como, como bateu aí em vocês? Eu fiquei meio triste. <risos> eu compartilho. Você comenta. Mas é... desenvolva. <risos> eu tava gostando muito da estrutura que tava até agora. De cada episódio se tornar cada vez mais estranho e ao mesmo tempo dar indícios de, do que tava acontecendo. Eu assistindo aos três primeiros, eu pensei que era isso. A gente iria montar esse quebra-cabeça aos poucos, ia ter algumas interações com o mundo exterior, né? o mundo real-real, que nem o Tavos falou. E eu achava que isso iria acontecer ao longo dessa estrutura de episódios do sitcom, que ia evoluindo. Aí, esse episódio que saiu completamente disso, e ele, eu acho interessante porque eles pegam que nem volta no meta, né? então, ah, interrompemos a programação, é o título do episódio, uhum. né? interrompemos esse programa para explicar o que tá acontecendo. Então, eu, eu acho isso legal. Essa parte de, tipo, ah, beleza. Eles estão, pelo menos, justificando isso dentro do meta. Mas, eu acho que foi um pouco demais, assim. Meio explicado demais. Eu não sei. Eu fiquei meio, putz. Tava tão legal ficar meio sem, sem ter ninguém segurando minha mão, sabe? Ficou com é. essa impressão, assim. Tipo, eu, eu, eu reclamei sobre isso nas minhas redes. Um dia antes do episódio sair. Que, <risos> que as pessoas estavam reclamando muito nas redes e até nos comentários de alguns vídeos. Ah, essa série eu não tô entendendo nada. Ai, nada acontece. Ai, não, não faz sentido. As piadas são sem graça. E tipo... Nossa, quem que, acha assim, as piadas sem graça? Que isso, essa pessoa? É porque Meu Deus. as pessoas estão acostumadas com o humor 2021, aí vai ver o humor 50 e não consegue entender que aquilo é uma referência, ah, sabe? E teve... Sério, teve todo tipo de comentário. Teve gente, ah, eu achei as piadas muito machistas. Eu, sim, mas é, é esse. É, tipo, é, é esse o objetivo. É, é, a graça é ser deslocado, Nossa. sabe? A graça é não fazer sentido hoje em dia. Mas enfim. E eu reclamei que, assim, tem algumas coisas que as pessoas estavam se queixando, por exemplo, de não ter respostas imediatamente. Que eu acho que tem muito a ver com a gente ter essa cultura de maratonar. Que hoje em dia é raro ter séries semanais, né? Tipo, tem, tem várias. Mas, assim, séries que saem episódios novos toda semana e tem tempo de você fazer teorias, de você ter que esperar pra ter alguma resposta pro que você tá imaginando, as pessoas, elas parecem que se corroem por dentro. E eu entendo Sim. que eu também me corroo por dentro, sabe? Eu quero saber o que vai acontecer imediatamente. E se tivessem soltado os episódios imediatamente, eu não ia esperar uma semana entre cada um deles. Até mesmo porque a internet não ia deixar, né, Mikan? Não ia, não ia. Você ia estar com todas as respostas, todos os spoilers, assim. Você ia tentar uma semana, já ia estar nos... No, no... Training Topics, assim. Fulano Com morreu certeza. no final. <risos> então, <risos> Quatro horas depois que lançou. <risos> eu acho que esse é o primeiro fator, assim, sabe? As pessoas querem maratonar. E, assim, não é culpa das pessoas. Como eu falei, eu também gosto de maratonar, né? 
Mas quando não segue essa lógica, as pessoas ficam impacientes. E a segunda coisa é que eu acho que as pessoas reclamam tanto da Fórmula Marvel, mas elas gostam da Fórmula Marvel. Então, quando uma série sai disso, é tipo, ah, eu não gosto disso, tá estranho, não me, não me diz o que, que é, eu não sei se eu vou assistir isso ou não. De novo, também não culpa as pessoas, sabe? Elas é. gostam do que elas gostam. Mas, ao mesmo tempo, eu tava esperançosa de que a série não fosse seguir nesse caminho da fórmula. E esse uhum. episódio, até agora, foi o mais próximo dela. Não quer dizer que esteja, ai meu Deus, a fórmula Marvel é ruim. Não, é só que eu tava esperando uma coisa diferente. Olha, gente, eu, eu acho que eu entendi. Eu acho que o problema de vocês é que vocês continuaram assistindo as coisas da Marvel. Então aí agora <risos> vocês estão cansados. Aí como eu tô há muito tempo sem assistir, aí chegou esse quarto episódio bem Marvel. Já tem tanto tempo que eu não assisto que eu achei ótimo. Eu achei, ah, tava com saudade disso, é... que legal. <risos> eu acho que vocês estão precisando de férias. Sim, eu... Eu, Depois eu, que você eu... assistiu até Inumanos, você já, já não dá conta mais <risos> Nossa, eu, eu achei que eu que ia chegar aqui decepcionando geral, porque eu gostei do quarto episódio, mas no caso é porque eu sou básico mesmo, tá, gente? Não é outra razão, não. Não é enorme. Mas Cara... assim, eu gostei do quarto episódio. Eu, eu só tava tipo, putz, eu tava tão legal não entender nada. Tipo, Sim. queria mais um pouquinho pois de não é. entender nada até me explicarem. É porque o, explicou que eu senti... tudo, meio que muito, né? É... A, a metáfora é, que veio ser. na minha cabeça, assim, eu, eu senti... Pra, pra mim, esse episódio, ele não foi exatamente... Não, não foi simplesmente Fórmula Marvel, né? Pra mim, foi o, o primeiro episódio Disney da, da série, hum. assim. E, e aí, a metáfora que eu pensei, tipo assim, esse episódio é o... o como que chama? Eu até esqueci o episódio 9 de Star Wars, o Rise ah, of Skywalker, Ascensão de Skywalker, é. Ele é, ele é a Ascensão de Skywalker pro último Jedi do terceiro, dos três episódios anteriores, entendeu? Então, tipo assim, a gente fez... Nossa, mas o episódio 4 não é tão ruim assim, não? <risos> ele não, é não é, não é. Mas assim, a gente fez três coisas extremamente corajosas que quebram com o molde de, desse universo que a gente via criando até aqui. A gente tomou várias ousadias... Aí vamos colocar o um negócio exatamente dentro do que tá todo mundo acostumado para as pessoas não ficarem bravas demais com a gente ah, e largarem é. a série e, né, e, e aí colocado, eu acho, inclusive, no momento, Ciro, acho que não é o, é o quarto episódio, mas é a terceira semana, né? Porque os dois primeiros episódios saíram na mesma semana. Então o negócio é um pouco, tipo assim, antes que o pessoal... E, e aí, eu, enfim, né? A gente cria fanfic na cabeça, mas eu consigo imaginar, assim, as primeiras screenings e os primeiros né, testes de roteiro e tal, algum executivo virando e falando, não, essas explicações aqui tem que vir antes. Porque se deixar isso aqui pro oitavo episódio, as pessoas vão largar antes. E é. aí a gente tem essa métrica aqui, olha o que aconteceu nessa série aqui. Esse aqui, a gente tem esses relatórios da Netflix aqui. E não, tem que vir no máximo até o quinto episódio, sei lá. E, e, e aí, me parece muito uma decisão mais corporativa do que artística o, o direcionamento que esse Com episódio certeza. toma, assim, né? E aí o que eu fiquei pensando, e aí eu acho que talvez o que me decepcionou nele é porque, e aí eu talvez vá falar mais algumas vezes ao longo desse podcast disso, mas é porque essa série, o tempo todo, eu, eu acabo comparando ela com outra. Que eu não sei se vocês viram. Eu acho que a Clara e o Léo não devem ter visto. Eu não sei se você viu, Mika, talvez. Hum. Que é Legion. Não, não vi. Assistam. Todo mundo, você que está ouvindo, assistam <risos> Legion. É a melhor série de super-heróis dos últimos da última década, assim, do, do, do boom de super-heróis, assim, a, a melhor. Enfim, resumo, resumo, né, o Legion é, é uma propriedade da, dos X-Men, né? Então, é, o Legion é um, um personagem dos X-Men. E aí é uma da, das séries da Fox, né? Uma dessas propriedades que, que a Fox fez, assim como aquele The, The Gifted Ones também. É, eu acho que Cloak and Dagger também entrou nessas propriedades. Enfim, são algumas séries que a maioria foi, inclusive, 
pouco conhecido no Brasil, porque a maioria não saiu por streaming aqui e tal, muito pouco comentado. Mas são umas séries baseadas em propriedades da Marvel, mas que são um pouco mais lá do B e no momento que vem pela Fox, né? E aí o Legion é um personagem que ele é um mutante, ele tem nos quadrinhos e tal, que ele tem personalidades múltiplas e, e, e toda, enfim, toda coisa dele tem a ver com... com, com insanidade, com, né, enfim. E aí ele é quase que todo poderoso, ele tem poderes muito absurdos, só que os poderes dele são meio que condicionados a essas personalidades dele, como se cada poder dele fosse uma personalidade diferente. Enfim, esse é o resumo. Só que a série, ela é extremamente experimental, mas, tipo, muito mesmo, 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 mesmo. Eu acho que a única série, é... A, a série que eu acho com a pegada mais parecida, mas que eu acho menos experimental, que eu já vi, que, que Legion, é Maniac. Tem uma pegada parecida, mas, mas Legion é, é mais experimental ainda, assim. E, e assim, extremamente experimental para parâmetros de uma série de super-herói, obviamente, mas, mas assim, mais do que, sei lá, do que qualquer série da Netflix, assim, mainstream, assim, certamente. E Legion tem uma coisa, e o personagem Legion tem uma coisa que faz parte desse hall de personagens da Marvel, né, que tem poderes de manipular a realidade, né, então tem a, tem a Feiticeira Escalada, tem, tem o Legião, tem o Franklin Richards e tal... E aí, nos quadrinhos, né, é, tem muito essa coisa de, de, de pegar esses personagens pra fazer coisas malucas, né? Pra fazer, assim, vamos quebrar o molde, vamos fazer um, coisas diferentes do que a gente tá acostumado com o super-herói e tal. E a série Legion é muito ousada, muito, muito ousada. E é uma série que, tipo, assim, a primeira temporada tem nove episódios, até o oitavo episódio você não entende nada do que tá acontecendo. Você fica <risos> perdidaço, perdidaço, assim. E aí, no, no nono episódio você entende, nos últimos cinco minutos do nono episódio você para de entender de novo. Aí começa a segunda temporada, e, e só que, tipo assim, e ela é muito bem feita, então, ao mesmo tempo ela te prende, só que, tipo assim, é uma série que exige de você. Ela não é uma série que você vê de boa, mexendo no celular, tá uma série que, tipo assim, você tem que parar e assistir com calma, tal, não sei o quê. E aí, quando foi começando o WandaVision, eu pensei, caralho, isso aqui vai ser o Legion do MCU, velho. E eu comecei a ficar... Nossa, eles estão caminhando pra isso, assim. E aí o quarto episódio pra mim foi um banho de água fria. Que eu senti que tinha tanto potencial é isso, pra fazer um negócio, pra desafiar um pouco o espectador, sabe? Falar assim, gente... E não é desafiar uma série pra gente inteligente, não. Série pra qualquer pessoa, mas que, que te desafia um pouco, que não te entrega tudo de bandeja. Qualquer que, pessoa que te faz querer numa... pensar, né? Sim, importante <risos> qualquer pessoa. E, e assim, talvez uma série que te exija assistir com atenção e não ficar no, isso, no celular o tempo é, inteiro celular, e tal. Isso. É, é, isso. Então, assim... É... Só que é a Disney, né? Então era pedir demais da Disney fazer isso, eu acho. E, Mas e falando aí... um pouco sobre Disney e decisão criativa, depois eu quero falar. É, não, um é, é, é só por isso, assim. Que, que, que o que eu senti é que depois de ver Legion, eu, eu vi que, tipo, dá pra fazer uma série de super-herói com esse grau de ousadia técnica, de experimentação, de, de formato, sabe? Tipo assim, dá, super dá. E, e é isso, uma série que tá na terceira temporada, tá? Legion não foi um fracasso, assim, tá, tá? Acho que foi renovada pra quarta e tal. Tem, tem, tem seu público, tem um orçamento grande, várias, é uma série muito bem feita, muito caprichada. Então, existe um mercado pra isso, ainda mais com a porra do Disney Plus na mão, que é a máquina de fazer dinheiro que é, enfim. Então, é, eu sinto que super dava pra fazer algo mais ousado, mas me parece que alguma decisão executiva veio de cima da Disney e cortou um pouco as asinhas. E isso me decepcionou bastante no quarto episódio pra isso. Por, por isso, porque eu senti que podia ser tão mais do que acabou sendo até que... E eu acho que, assim, pode melhorar ainda, os próximos ainda tem cinco episódios pela frente, tem coisas pra vir, mas me, me deu uma brochadinha esse quarto episódio pouco por causa disso, assim. Eu tava... O que me fez pensar, assim, quando eu tava começando a assistir, eu fiquei com essa sensação de que ia quebrar essa história do sitcom logo no, na abertura no, do segundo episódio, quando a logo da Marvel não faz a brincadeira do Aspect Radio. Ela não fica preta e branca, ela fica colorida. Então, aí eu pensei, ah, não, acabou a brincadeira, agora vai ser... 
vai mudar a linguagem. Acabou que demorou um pouquinho mais, né? Pra ter a mudança da linguagem. Mas o que, o que me fez pensar é que, assim, a Disney tá com esse streaming que eles acabaram de lançar. É um streaming que a grande pegada, a grande ponto de venda é que é um streaming pra família. Como mais atrair o público para um, assistir as séries da Marvel do que começando o WandaVision da forma como eles fizeram? Muito então, assim, bom. eu não sei se aqueles primeiros episódios eles eram tão, assim, distantes de uma decisão comercial e, e executiva. E eu Entendi. não sei se eles eram tão uma, uma empreitada artística, assim. Eu acho que talvez ela era muito deliberadamente uma forma de colocar... É uma geração mais velha que a nossa, talvez duas gerações além da nossa, puxar essa galera pra esse universo de uma forma a é, dialogar com a nostalgia e fazer esse gênero de sitcom que é tão family friendly, né? São piadas tão inocentes e que tem essa, pega essa, essa questão da inocência, que é uma das coisas lindas desse humor anos 50, né? Assim, uma inocência errada, estranha, mas... É, mas é, né? As piadinhas, trocadilhos, bobinhos e tudo mais... Então, aí eu fiquei pensando assim, sabe? Tipo, que estratégia genial pra, nesse lançamento genial. desse streaming, você puxar a série assim, sabe? Você laça. Porque todo mundo quer um episódio novo de Dini ao Gênio. Todo mundo quer assistir uhum. isso, sabe? Uhum. Todo mundo quer ver a feiticeira. Então, assim, você joga essa série, você traz esse público e aí você fecha na, no universo das séries da Marvel. Então, eu não sei, sabe? Eu fiquei, não sei, assim, se era, tipo, um grande... Um grande... É... Um grande... Como é que eu falo isso? Empreendimento criativo, entendeu? Uhum. No início, não sei. E claro, isso faz muito sentido, porque eu tava checando aqui e WandaVision é a obra do universo cinematográfico da Marvel que tem o maior alcance de classificação etária já feito. Uhum. Os filmes costumam ser pelo menos PG-13, tipo, para uhum. 13 anos. E é, WandaVision é pedir só. Sim. Então, crianças podem assistir dependendo e tudo mais. Né? É, é assistir acompanhada, né? Eu acho que é a classificação. Isso, é. É, você precisa ter parental guidance. Tipo... Isso, é. Se seus pais, os seus pais têm que estar tá por dentro. Então, tá vendo? Pensa. Se a ideia é você tá lançando um streaming pra criança, pra família, que, que genial, que forma interessante, genial. inclusive, fazer a gente não achar idiota. A gente não acha ridículo family friendly, porque não é family friendly de 2020. É o family friendly dos anos 50. Então, eles fizeram esse twist, enganaram a gente, enganaram o Tavos, achando que é uma super proposta <risos> artística. Sendo que, na verdade, foi uma sacada comercial. Talvez que começou antes, entendeu? Ela não começou no quarto. Ela começou pela ideia de puxar nessa pegada family friendly, essa linguagem, enfim, que a gente entende como inocente hoje. Tipo assim, se foi isso, Clara, eu continuo decepcionado. Porque eu queria continuar sendo enganado, então. Eu não queria deixar de ser enganado no quarto episódio. Tava legal ser enganado. O legal da série era estar sendo enganado, entendeu? É então, eu queria... E eu acho que eles. E eu continuo achando que a decisão de deixar de me enganar foi uma decisão executiva. Talvez do mesmo cara que decidiu me enganar. Talvez. Ele... Mas ainda assim, uma decisão executiva. Eles vão fazer um podcast se a gente parar de enganar eles. Mas eu, eu olha só, só assim, um pouquinho advogado de aba, assim. Eu acho que ainda é um esforço é, criativo louvável, assim, né? A gente 
gente Total. tá falando que é genial. A, a coisa só é que não é uma, um criativo autoral, tipo, Sim. a mente criadora, genial, é. aquela pessoa, né? Mas é um esforço criativo da indústria. É, que não é livre de contexto, né? Isso, é, é. como é, tipo, nada. Dentro é. desse contexto, eu tenho que agradar tais demografias. Isso. O que, que eu posso fazer de melhor é. nesse aspecto? Tipo, o que, que eu posso fazer Exato. melhor encaixando isso, vendendo bem, né? E acho isso, que isso isso, como eu posso fazer um family friendly incrível? <risos> Difícil. É uma boa obra de design. É a experiência do usuário. É, exatamente. Aí, gente, pensando então... E aí eu acho que vai, vai um pouco nisso que você falou, cara. De por que que eles escolhem esse formato, né? Eu acho que você inclusive abriu Próximo ponto da pauta, boa, Clara. O que, que é isso, né? Então, é, então, essa série que transcende, em alguma medida, o gênero super-herói, a fórmula Marvel, o que a gente espera de uma narrativa de super-herói. E aí, a Clara trouxe essa hipótese, né? De, de que cumpre esse papel de, de trazer o público que não está acostumado com, seja os personagens, seja o gênero, seja né, as convenções né, do, 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 do cinema de super-herói do, do, do século XXI, né? E aí eu queria ver se vocês têm outras hipóteses, assim, o que, quais outras coisas vocês acham que podem guiar essa escolha de formato? Assim, por que fazer essa série assim, assim? O que, que vocês acham que... Enfim, o que, que vocês pensam a respeito dessa escolha em matéria de intenção, assim, ou de, de efeito que ela causa, enfim? Eu tinha hipóteses, mas a Clara só desbancou elas. Tipo, que ela falou a melhor justificativa possível. Não, mas assim. finge que eu não falei nada. Vão lá nas suas. Só pra gente ver o tanto que a minha é melhor. <risos> ah, tá bom, então. Não, mas vai, é, vai, vai próximo, vai próximo. Eu errei, eu errei. Mas eu passei perto da, da, do que, que você falou, assim. Quero que o seguinte... Que você acha, Mika? Tá, vai, vai lá, Mika. Então depois Ai, eu... meu Deus. Por que que escolheram o formato televisivo? É, ou, ou seja o formato televisivo específico ou, ou fazer um formato tão diferente... Por que brincar com o formato, assim? O que você acha que pode ter guiado essa decisão? Eu acho que muito do que guia essa decisão, além, obviamente, do mercadológico, que tipo, é o que tá... É rei, é o que tá acima de tudo. E o mercadológico também quer dizer que, em algum momento, se eles continuarem fazendo tudo igual sempre, as pessoas vão se cansar. Então, é importante que eles tenham algumas cartas na manga, que eles tenham como direcionar esse público, sabe? E aí eles podem fazer todo tipo de história de super-heróis, que é que nem já existe um pouco nos quadrinhos, né? Que você tem a temática super-heróis, mas você tem histórias de gêneros muito diferentes. Então você vai trazer um super-herói numa história de mistério, você vai trazer um super-herói numa história de espionagem, super-herói numa história de comédia, que já tá rolando nos cinemas há um certo tempo, né? A gente já tem é, um, umas pitadinhas de filme de espionagem no Capitão América 2, aí você vai ter comédia no Deadpool, aí você vai ter alguma coisa no Coringa tipo, você traz é, filmes um pouco diferentes do que as pessoas estão acostumadas no filme de super-heróis só que dando uma viajada pra ver se funciona e eu acho que agora que a Marvel tá na fase 4 eles conseguiram ver que dependendo da, da ousadia deles as pessoas emplacam então eu acho que o final do Guerra Infinita foi muito tipo vamos ver se as pessoas vão curtir que o herói não, não se dá bem no final e deu certo. E eu acho que agora eles têm mais liberdade pra dar uma ousada e continuar vendendo na fase 4, sabe? Então eu acho que o WandaVision vê muito de, tipo, vamos tentar fazer umas coisas novas. Não sei se chega a ser experimental, mas, tipo, é um pouquinho, sabe? Tipo, tô, tô tentando aqui ver o que que funciona. 
Eu, eu ia nesse sentido, assim. É, é, eu, eu, inclusive, aproveitando o GameSpot, datando de novo, né? Esse episódio. <risos> é porque, é, gente, você está escutando isso no futuro? Foi uma coisa que rolou aí com ações e tal? Não, mas, gente, é, é, tão, é o ponto de virada. Independente do que acontecer, o ponto de virada foi no quarto episódio. Vocês não precisam ficar preocupados em datar. Tá, tudo bem. Tá tudo <risos> isso bem. não vai mudar. <risos> é. Mas, enfim, é, eu entendo como diversificação de portfólio de ativos. É isso, assim, sabe? E eu diria mais, e aí eu acho que é aí que eu errei, tá, Clara? Por isso que eu acho que você foi melhor do que eu. Eu falaria que, tipo assim, a gente é, pode chamar algumas ações de pimentinha, que é aquela que, tipo assim, é uma aposta, você não sabe se ela vai virar, mas é, ela, ela é importante você ter pra você, às vezes, dar um chute, assim, na sua carteira, entendeu? Ou todo o resto conservador, mas você tem essa pimenta ali que dá um, dá um tchan no negócio. Negócio. E aí, a minha aposta era que WandaVision era nesse sentido. Era a aposta ousada. Mas você acabou de me fazer descobrir que é o contrário da aposta ousada, justamente. Talvez, assim, né? É, eu acho que tem um pingo de ousadia, de qualquer forma. Eu não acho que um você pingo, tava tão menos. errado. É, eu não acho que você tava tão errado, não. Acho que tem, tem um pingo de, de, de... Tem um bolinho de pimenta ali em WandaVision, assim... <risos> uma diversificação mesmo, né? Que é. pode, pode não ter muito a ver com o que foi feito até então, mas que faz total sentido quando a gente pensa numa Disney. O que, que a Disney fez com o parque de diversão, sabe? Tipo, ele fazia filme, aí ele quis fazer um parque de diversão. Tipo, uhum. tem a ver, mas não, não muito, né? Tipo, mas porque, Sim. ah, posso usar esse público aqui pra, tipo, ganhar dinheiro de uma outra forma. E Sim. eu posso fazer uma coisa legal nesse outro mercado. E a Disney tá tentando fazer isso dentro do entretenimento, com as suas milhões de propriedades intelectuais. Então, você tem é, os super-heróis da Marvel e você pode trazer um herói adequado para cada público, sabe? Isso. Você pode não gostar do uhum. é, Falcão e Soldado Invernal, mas você vai gostar de WandaVision. Aí você uhum. pode não gostar da Viúva Negra, mas você vai gostar do filme do Doutor Estranho e tudo Isso. mais, né? E aí, eu acho que não muda o fato de que, talvez, com o lançamento do streaming com essa pegada familiar, talvez tenha sido mais coerente começar com uma que era familiar. Eu acho que todas uhum. essas possibilidades, elas dialogam e elas constroem a situação que a gente tá vendo acontecer. Eu não acho que elas se excluem. Na verdade, acho que a gente tá construindo o contexto, né, do, do lançamento. Eu acho que tudo isso entrou no jogo. Eu acho que teve essa saturação, sim, de, tipo assim, todos os filmes eram absolutamente iguais. Desculpa quem gosta. <risos> <risos> Mas assim, pra mim era, era o que eu sentia e... É, e aí virou uma saturação, existe muito, não sou a única pessoa, tem muita gente que parou de assistir, tem muita gente que, que deu, sabe? Tem muita gente que não voltaria, a não ser que eles fizessem uma coisa muito diferente. Então, também por isso, sabe? E aí, vamos vendo o que, que eles vão dar. Mas eu super acho que talvez daqui um tempinho a gente tenha uma que seja mais pesada, assim, talvez, assim, sabe? Que aí é pra pegar um outro público, e aí a gente vai vendo. É, o, a, a minha hipótese é nessa direção, nesse direcionamento da saturação mesmo, assim, né? Porque eu também acho... E aí, nesse sentido, eu vou na hipótese da Clara de decisão executiva, no sentido de que, é, enfim, né? A Disney é dona do entretenimento, ponto, né? Uhum. Então, eles sabem também, né? Obviamente, e eles têm, enfim, equipes e equipes e dólares e dólares só pra estudar, né? E, e, enfim... E, e fazer previsões e, né, enfim, ver tendências de mercado, analisar é, históricos e tal. 
pra perceber que existe uma onda dos filmes de super-heróis que ela começa... A gente tem filmes de super-heróis de novo, desde o Capitão América, desde o do Super Homem em 1941. Mas o, o gênero... Talvez o gênero filme de super-heróis... Porque antes os filmes de super-heróis eram filmes de ação com super-heróis, normalmente. Às vezes você tinha um filme policial com super-heróis. Mas o gênero filme de super-herói é um fenômeno que começa ali com X-Men e Homem-Aranha no começo dos anos 2000, né? E aí vem nessa crescente, o MCU chega e transforma isso nessa mega dos bilionários. E é algo que, obviamente, não tem... Como se sustentar, principalmente com um escopo tão restrito, ad infinitum, né, assim. E, e o que eu sinto, e, e, enfim, acho que muita gente já comentou isso e tal, é que a estratégia dos Vingadores, né, de você fazer os filmes separados e fazer o Vingadores em três filmes e aí ter esse, esse grande vilão que é o Thanos em que você fica dez anos, né, fazendo o build-up pra chegar nesse vilão, é também uma estratégia de esticar o máximo e fazer render o máximo que der. Então isso que você comentou, claro, que muita gente é, já cansou e largou, mas também tem muita gente que cansou, mas continua assistindo porque queria chegar no Thanos e queria fechar aquele ciclo, né? Uhum. E aí eu sinto é que... que falou, eu... Agora que teve Thanos, eu cansei, né? Tipo assim, não, agora é... eu não vejo mais. Isso, não, isso teve muita gente que admite, que, 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 que falou, não, beleza, agora pra mim acabou, tal, deu, hum. enfim, foi bom enquanto durou, né? Enfim, é um sentimento que se encontra muito internet afora, enfim, Sim. nesse tipo de sentimento. E, e aí eu sinto que isso é calculado por parte da Disney, e aí não é por acaso, né? Que quando tem o Ultimato, a Disney já está pronta com o serviço de streaming na manga, com 12 séries diferentes engatilhadas, porque eles sabem, olha, esse esquema Literalmente de mega... Literalmente pro... Literalmente, talvez mais. Eu chutei 12, mas... <risos> Não, me... oh, só as próximas são... Tem o Falcão e o Soldado Invernal. Tem Loki. Loki What If. Miss tem Marvel, Mrs. Marvel. She-Hulk. Sim, que mais? Tem mais. Mo é, Cavaleiro Lunar, ah, Cavaleiro da Lua, falando... Estavam falando hoje de, de uma série de Wakanda. Ah, é, o Agents of Wakanda, né? Tô querendo fazer uma série. Não vai acabar nunca. Mas o Moon Knight né? tá confirmado também. Enfim, tem... 12 eu chutei aqui, tipo, aleatório, mas, assim, não é um chute oh, hiperbólico. Que é. eles anunciar, anunciarem tudo de uma vez. Eles não têm medo de matar as pessoas de preguiça quando elas vão ler a lista do que elas ainda vão ter que assistir. Então, funcionou no cinema pros vingadores. Enfim. Durante anos, né? Gente, mas sério, é um engajamento de muito tempo. É, enfim. É, muito é porque tem que soltar pros acionistas. Aí gente... É, aproveita e solta pro público. É, vai. Né? Fazer... É, é meio que isso. É... Ah, e, e, enfim, mas, mas o que eu cheguei é, é que assim, eles percebem que, bom, esse modelo de lançar um mega blockbuster por ano, cabuloso, ou dois por ano, não vai dar mais por muito tempo. Então a gente tem que pivotar pra alguma outra coisa. Então a gente tem esse... Tá tudo no streaming agora, então a gente vai fazer pro streaming, a gente vai dominar o streaming. E aí, não é que eles chegam, né? A Disney Plus é, inclusive, curioso, que ela chega com um preço nada competitivo, ela é extremamente cara em relação né, a outros serviços que, que, que chegaram, serviços Muito novos super. ou coisa do tipo, né? E, tipo, foda-se, a Disney pode comprar isso porque as pessoas uhum. estão pagando, é não só por Disney, causa do MCU, né? mas, por, enfim, por, por todo é, o catálogo. Porque tem um catálogo muito, tipo, que é, valor, é uma coisa valorizada pelas pessoas, sim, né? Sim, sim. Sabe que tem a é, marca e a família ali. toda, gente. Pensa, é muito doido é. isso. E, e, então, eu acho que tem isso, assim, de, da Disney saber que, que essa saturação do filme de super-herói, como ele, né, essa, esse, essa instituição dos anos 2000 e 2010, né? Já tava com os dias contados, assim, né? Que, que não... Se continuasse daquele jeito, ia ser o novo faroeste. Ia ter o, né, o, o creche dos filmes, como teve com o faroeste antes do espaguete italiano, né? Então, ali nos anos 50 e 60, a gente tem aquele creche dos filmes de, de western. Esse momento ia chegar, né? Então, eu sinto que a Disney tenta se colocar um pouco à frente da curva nisso. Então, olha, vamos continuar usando essas PIs aqui, nessas 
esses personagens, né? Que, que, que a gente gastou fortuna pra, pra, pra comprar e... Apesar de que, no entanto, que a Marvel vendeu a preço de banana também, né? Mas, enfim... É, mas a gente comprou isso aqui, vamos fazer isso aqui render. Já que a Se gente eles estão 80 anos com esses personagens, vamos fazer eles renderem por mais 80 anos. Não, e eu acho que não é nem, tipo, ah, custou muito, mas sim que tá dando muito dinheiro ainda. É, é, dinheiro é, de fazer, é, é, e aí eu acho é, que isso de fazer render mais. Galinha assim, dos olha, ovos né? de ouro, né? Já que a gente tem ela, vamos fazer ela botar <risos> até. É. Até não dá mais, é isso. É, então é um negócio doido, você sentido. vai ver listas de é, 10 filmes mais rentáveis, os últimos, tipo, da história, você vai ter filmes da Marvel, que, tipo, tá rendendo muito. Ainda tá, é verdade. E, e aí, caminhando um pouco, eu acho que, na verdade, eu acho que o ponto seguinte da pauta, eu acho que a gente até já cobriu, é isso, eu vou, vou falar se vocês tiverem alguma coisa pra acrescentar, senão eu passo já pro, pro último ponto. Mas que é isso, assim, se vocês acham que existe mesmo essa saturação com o gênero super-herói, ele é o, o, o modelo de filme super-herói anos 2000, 2010, está saturado? É, tipo assim... Não, não dá pra continuar com ele, essa pivotagem da Disney é necessária ou não? Ou se a gente continuasse produzindo, né, a fase 4 do MCU fosse como for as fases 1, 2 e 3, dava pra manter, dava pra continuar? O que, que vocês pensam? Tipo assim, saturou pra quem? Talvez seja Isso. uma pergunta, Eu acho que pro... sabe? É... é porque, é, tipo assim, a minha sensação é... Eu, eu ainda assisto, mas eu sinto que saturou, sabe? Tipo assim, ah, quando teve o Homem de Ferro a primeira vez, eu tava pirando, Nossa. assim, caraca, velho. Nossa, eu lembro de Thor. Eu pirei muito assistindo é, Thor. Acho, tipo, eu lembro a delícia que foi mesmo. assistir a estreia no cinema. É, não, mas era porque era, era uma outra não, coisa, sim, era outra sim, vibe, sim, né? É, é. é péssimo hoje, mas a gente tava sim. gritando no cinema. Eu e você. Exatamente. <risos> inclusive, inclusive. Inclusive, era. Não, mas, mas a pergunta é essa. Vocês acham que, assim, é, ia continuar possível a Disney lançar um, um filme da Marvel, um, dois filmes da Marvel por, me, por, por ano, rendendo um bilhão de dólares cada filme, sabe? Tipo assim... Olha, eu acho... E a DC lançando, e a Warner, enfim, né? Eu essa... acho que a Disney tem essa resposta. Eu acho que a Disney sabe. <risos> sabe, eu acho mesmo que eles sabem que não dava, sabe? Eu não acho que eles mudariam se desse. Eu acho que se eles mudaram a proposta é porque não dava. Eu, eu, você falou isso mais cedo. É muita pesquisa de mercado. É muita leitura, é muita grana. É muita gente que tá focada nisso. Eu acho que eles puxaram enquanto dava. E aí agora vamos mudar de estratégia, mudou de fase, enfim. Eu acho que Vamos eles já estão se antecipando à saturação. Isso. Tipo, a saturação ainda não existiu. Eu acho que se eles lançassem Perfeito. mais uns 10 filmes formulaicos, eu acho que eles ainda conseguiam fazer um bilhão de dólares em alguns deles. Não todos, necessariamente. Mas assim, nos grandes, eles iam conseguir, sim. Bilhão fácil. O Homem-Aranha 2, se eu não me engano, o Longe de Casa, que tipo, nem é tão legal assim, fez um bilhão. É impressionante. O... Não, eu, eu acho muito engraçado também, porque tipo, eu começo a para pensar, eu, já, eu acho que já meio que não sei direito o que, que é um cenário de cinema sem super-herói. Aí eu fico com a dificuldade de pensar assim, mas, não, mas se saturar, o que que fica, assim? Sabe um pouco essa vibe? Tipo, é, a gente tá essa 20... é a minha <risos> última pergunta, então. Eu acho que a gente pode ir pra isso, então, que é, que é talvez a última antes da gente fechar a pauta. Que é, porque aqui a gente tá pensando, então, da Disney estender essas propriedades aí, digamos, né? Eu acho que os planejamentos das próximas séries e tal, a Disney tem pelo menos a próxima década, mais ou menos, planejada aí, mais ou menos, né? O que eles estão em mente. Mas e no longo prazo, assim? Vocês acham que super-heróis, enquanto talvez não um gênero, mas uma temática, né? E eu acho que essa talvez é um salto que a gente tá vendo agora, né? Então, temas dos super-heróis, mas com outros gêneros, tanto no cinema quanto na TV, né? 
é algo que tem um futuro de longo prazo? Vocês acham que assim, daqui a 50, 60 anos, ou daqui a 30, 40 anos, não sei, é, os super-heróis ainda vão ser é, é, esse marco, é, é, esse colosso cultural no audiovisual? Porque eu fico pensando assim, nos quadrinhos, né? Os quadrinhos existiam antes dos super-heróis. Mas depois que os super-heróis chegaram nos quadrinhos, houve uma década em que eles não tiveram arco, foram os anos 50. Mas os anos 40 e dos anos 60 até aqui, os super-heróis não arredaram o pé dos quadrinhos. E foram, eles são, na verdade, a principal máquina industrial que move a indústria dos quadrinhos estadunidense, pelo menos, né? Mas que é, talvez, a, a, a mais rentável do mundo. Então, no, nos quadrinhos, enquanto mídia, os super-heróis, sim, eles sempre estiveram. E, e eu acho que com alguma segurança dá pra falar que com 80 anos aí de história... É... Enfim, se mantiveram no longo prazo. Como que vocês enxergam isso no audiovisual e aí no, te, no, na, no cinema e na TV? Né? Vocês acham que existe um futuro longo prazo para os super-heróis no audiovisual? E se sim, como vocês vislumbram? E é bola de cristal mesmo, assim, é para tentar adivinhar. Mas é isso, assim, qual, qual que é esse futuro? Se existe esse futuro e, e que forma vocês acham, vocês chutam aí que ele assumiria? Eu tenho palpites, mas eu queria escutar vocês antes. Eu tava checando uma coisa, porque assim, eu não sei, e é assim, é muito procurar <risos> pelo em ovo nesse caso, mas eu não sei se a indústria americana de quadrinhos é a mais rentável do mundo, porque eu acho que os mangás são mais rentáveis. Ah, ok, hum. ok, 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 boa. Mas eu não tenho certeza, então alguém checa, por favor, essa informação, porque no Google aqui eu não achei. Ok, oh. ok. É porque mangá mas, é o quase... Mas... Eu esqueço que mangá é... Não sei se mangá é mangá. Sim. Eu penso em indústrias de quadrinhos. Eu penso, tipo, tirinhas. Eu penso quadrinho europeu. Eu penso Sim. os quadrinhos do Brasil. E, tipo, o mangá é outra indústria. <risos> Na minha cabeça, não, total. Eu, eu é, acho, é possível eu que seja mais rentável mesmo. Tá certo. É. vende, assim. É um negócio doido é, mesmo, total. assim. Não, tá mas, mas é outra coisa também, né? Sim, sim. Não, não, mas total. Eu... eu... Viajei, mas eu gostei, eu gostei da aposta, assim. Não sei se... É... Não, mas é, 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 to, é total possível. Talvez é, não eu, seja... Eu não sei, não estou afirmando, hein? Tô, tipo, questionando se é. Talvez não seja agora, tipo, depois do boom dos super-heróis no, no cinema. Mas até, tipo, os anos 2000, com certeza. Porque os anos 80 e 90 foram bem bad pra indústria de quadrinhos americana. E os mangás, pelo contrário, né? Foram quando eles explodiram fora Sim. do Japão e tal, então. Mas, cara, eu fico pensando assim, talvez daqui a 40 anos realmente não, sabe? Mas, ao mesmo tempo, os super-heróis estão... Tipo, falando do cinema, tá, gente? Eu mudei de assunto, esqueci de... <risos> é, eu acho que daqui a uns 40 anos, talvez não tenham tanta relevância assim no cinema. E aí vai ficar aquela coisa que nem o Faroeste virou hoje em dia, né? Que você tem... De vez em quando, um ou outro, aí você tem uma homenagem, aí você tem um Mandalorian, que é faroeste, só que no espaço. Então, tipo, você vai ter modificações daquela fórmula, só que com outros assuntos, com outros personagens. Ou você vai ter aquela... Talvez a gente já, já tenha até passado por esse momento, mas eu acho que vai se intensificar da desconstrução infinita dos super-heróis. Então, você já, já tem gente tentando fazer coisas diferentes... Você já teve a série de Watchmen, sabe? Que eu acho que, que pega um pouquinho, tipo, o que o Watchmen foi nos quadrinhos e traz um pouco pra TV, audiovisual, de super-heróis e tudo mais. É... Então, eu acho que você vai ter mais versões subvertidas de super-heróis e talvez cada vez menos a fórmula, até que uma hora a fórmula vai ficar legal de novo, porque fazia tempo que ninguém fazia. E aí vão uhum. trazer de volta. Nossa, é muito bom. É, Concordo demais com essa aposta. Acho que é isso. Acho que vai. Acho que os super-heróis são os no... o novo Velho Oeste. Acho que é isso que vai rolar. Eu, eu, eu boto fé total, assim. Eu, agora, eu, é porque você falou do negócio de mangá. Tipo, 
Aí eu, eu tava viajando aqui, tipo, será que acabou, né, super-herói? Será que vai acabar? Aí eu fiquei pensando duas coisas. Primeiro, o que vocês que estão vendo hoje? Tipo, de o que vocês veem de filme, assim? Mas aí depois eu pensei, não, na verdade a pergunta não é essa. A pergunta é, o que, que a galera mais jovem tá vendo de filme? Ou hum. que quer ver de filme, né? Porque era a gente doido lá, né, no final dos anos 2010, querendo muito, muito mesmo, que tivesse mais herói. E aí a gente vai conseguindo ter um poder de barganha financeiro, né? É, não, início aí... dos anos 2010, né? Início dos anos 2010, eu não tenho noção de nada. Quando que saiu X-Men? X-Men é 2000. X-Men é 2000. 2000? Caraca. É, mas ainda tava dando errado, né, quando saiu. É, não. Não. Ele, foi o primeiro, ele foi o primeiro que... Foi o primeiro, não. É, sim, assim, sim. teve Blade, teve... Mas assim, o primeiro... É, ainda... É, é. é ainda dava muito entre X-Men e Homem-Aranha e Homem de Ferro, a gente teve Mulher Gato, teve Demolidor, teve muitas coisas dando errado nos anos 2000. Então, é. sim, ainda é uma época de, de muito tentativa e erro ainda, nos anos 2000. É, filme de super-herói que não era de nenhuma propriedade conhecida, tipo Hancock, assim, sei lá. <risos> Também, é, Enfim. Mas, mas o que, que a galera hoje tá pirando muito, que queria muito que tivesse, assim... Aí você falou mangá, eu falei assim, poxa, mas eu também queria na época, eu não sei se é uma... Agora... Mas aí ficou, ficou essa pergunta na minha cabeça, eu queria saber responder, ela não sei. Agora tem uma tendência rolando de filmes de videogame, né? Sim. Tipo, finalmente começaram a funcionar. Então, assim, Sim. teve o filme do Sonic esses tempos. Ah, é. que, tipo, não quer dizer que eles são os melhores filmes já feitos, mas assim, eles estão... Tipo, não são desastres, Vai sabe? Que, tipo, tem né? alguns legais, sabe? Então, tipo, o filme do Sonic foi bem, o filme do Pikachu, o Detetive Pikachu foi muito bem hum. e foi elogiadíssimo. É, ele é hum. bom, real, assim. É, ele, é, ele é bem divertido. Ele é bem divertido. Nossa, e eu gostei gostar, do, claro. dos gráficos, por incrível que pareça. Eu tipo, também, eu achei o design, assim... Muito bom. É... Eu achei que ia ser muito ruim, tipo, Pokémon realista. Eu odeio Pokémon realista nas fanarts e tal, mas, tipo, <risos> mas no filme ficou legal. Eu achei que super funcionou também, é. Mas, é, vai ter o filme do Uncharted, aí tem mais filmes rolando. Tem a série do Last of Us, que vai rolar também. Então, assim, eu acho que a nova aposta do audiovisual, assim, dessas séries grandes de adaptação, tipo, já estão adaptando tudo que é possível de quadrinhos. E agora vão Sim. trazer mais jogos também, sabe? Sim, não, faz muito sentido. É. Porque a questão é que lembra que a gente tava listando todas as experi experiências que deram errado, adaptando os super-heróis, aí todo, a, todos aqueles filmes do início dos anos 2000 que não uhum. eram bons e tudo mais? Talvez a gente esteja vendo justamente isso, assim, a procura pelo formato que eles vão saturar. Tipo assim, não, é isso aqui que ficou genial e que a galera quer ver muito. Então é isso aqui que a gente vai explorar uhum. para os próximos 20 anos, fazendo bilhões. <risos> então acho Com certeza. que pode ser isso aí mesmo o caminho. É, eu, eu acho, assim, e, e aí pode ser só porque, enfim, né, porque eu tenho um carinho muito grande pelo tema super-heróis, e, e aí, de novo, a questão tema versus gênero, né? Eu acho que o gênero filme de super-herói, esse formato, história de origem, o vilão, ah. o, é, essa, né, 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 toda essa, enfim, né, to, todo esse formatinho fechado, de fato, pra mim, eu acho que tá com os dias contados e, e não, não tem muito pra onde ir. É, mas eu fico pensando que o tema, pessoas com superpoderes e implicações disso em diferentes cenários, que, que, que eu acho que talvez seja né, o, o cerne né, do, do, do tema super-herói, assim, eu acho que é algo que tem um potencial de viver um pouco para ser. A gente pode querer estender e falar, não, se, se o critério é esse, sempre existiu um filme sobre mágica e tal, mas é diferente, né? Eu acho que a gente pode... Com... Entende que, 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 que esse, a ideia do super-herói, mesmo quando muito desconstruído, tem uma... Enfim, um conjunto de premissas é, 
comuns aquilo ali, né? E nesse sentido, eu acho que ele pode ter uma longevidade, não eterna, obviamente, mas assim, uma longevidade, assim, sobreviver a longo prazo, assim, sabe? Então, e aí, de novo, né? Quando a gente pega, sei lá, séries da Marvel da Netflix, aí principalmente Demolidor e mais ainda Jessica Jones, né? Que são séries de, de detetive, no ar mesmo, assim, né? Quando a gente pega, de novo, Legion, né? Que é uma série super experimental, que não tem quase nada dessa ideia do, né, do, do super-herói e tal. A gente pega agora o WandaVision. É... E aí, quando a gente para pra pensar nos quadrinhos, né? O tipo de coisa que já foram feitas nos quadrinhos a partir dessas ideias e são feitas até hoje, sim, né? Muito diferentes, muito ousadas, muito... Né? Que tentam fugir um pouco... É... Usam os personagens super-heróis, mas com outros gêneros, né? Nisso eu acho que talvez pode ter uma longevidade, sabe? Então eu acho que, tá, embora uhum. talvez o gênero super-herói é, esteja com os dias contados, talvez ainda bem, talvez a gente já, 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 já teve, já deu o que tinha que dar, mas eu acho que o tema talvez ainda sobreviva por muito tempo, assim. Eu consigo ver um futuro nessa medida, assim, sabe? Assim, que, que esse personagem, e talvez não esses personagens, talvez personagens originais, talvez novos personagens, talvez, né, mas, mas em outras... É, em outros gêneros mesmo, né? Enfim. Eu já sei como é que a gente vai descobrir. A Disney comprou alguma empresa de mangá, assim, ou... <risos> que eu saiba, não. É, então... Quando a Disney comprar a Shueisha, a gente... <risos> é... Medo, medo, medo. <risos> Galera, eu acho que de pauta a gente vai ficando por aqui e a gente pode passar, então, pro nosso cool de hoje. Hum! E o nosso cool de hoje, como não poderia deixar de ser, são narrativas de super-herói que, de alguma forma, fogem dessas convenções do gênero. E aí, quaisquer narrativas de qualquer mídia, não precisa de ser super-heróis Marvel DC, pode ser, enfim, né? Mas obras que, de alguma forma, brincam, excedem, transbordam, pervertem é, essas convenções das histórias de pessoas com superpoderes. É, alguém quer começar? Eu tô até com ele aqui pra mostrar pras pessoas ao vivo Ai, na Twitch. É, é, é o meu quadrinho... Era o Watchmen, meu quadrinho de super-herói favorito. Até Nimona, quando foi lançado. É de 2015, né? E é sem dúvida. Até hoje eu não li nada que seja mais legal em termos de subversão do, do gênero. Assim, é, é tudo. Todas as coisas que você imaginar sobre uma história de super-heróis é o contrário, né? É no foco do vilão. Aí a protagonista, na verdade, ela é a sidekick, né? Ela é a pessoa que, que ajuda. Até, tipo assim, até em questões de representação visual mesmo. É, o estilo, é, a paleta de cores é completamente inusitada, porque se espera de uma história de super-heróis. Então, assim, é toda, toda maravilhosa. É uma narrativa que dialoga justamente com subverter esse gênero e as normas desse gênero. E, enfim, eu acho que Nimona é o caminho se você tá querendo ler uma coisa que tem essa temática de superpoderes, mas que não é nada do que você já viu e não é nada como você espera, e enfim. E aí tem e é tipo muito tem ideais e valores muito compatíveis com os contemporâneos. Então você assiste com prazer, você pode desligar, você não precisa problematizar, não tem nada errado ali. <risos> tá. é, é um quadrinho que fez o dever de casa e que sabe conversar em 2020, assim é Boa. bem é, show. Stevenson, né? É, pois é, ela sabe o que tá fazendo. 
Sim. E Nimona era uma webcomics antes. Então eu tô recomendando, pode procurar a webcomics também. Mas a coletânea como livro, eu acho que tá muito bem organizadinha todas as subversões. Então eu indico o Nimona mesmo. Oh, vamos ver. Um que eu acho que é muito legal de recomendar é o Black Hammer, que é quadrinho, né, também, é do Jeff Lemire. E, cara, se você não leu Black Hammer, vale muito a pena. Ainda mais, assim, sabendo, tipo, não precisa ser super... Ah, meu Deus, conheço muitos super-heróis. Mas, assim, ter, ter uma noção, assim, tipo, ah, quem é o Shazam, esse tipo de coisa, é legal, por exemplo. Porque no Black Hammer, cada um dos personagens é meio que uma homenagem a um tipo de personagem clássico dos quadrinhos. Só que é sempre subvertido. E é basicamente sobre essa galera, esses super-heróis que foram parar num lugar que eles não conseguem sair. E estão lá, meio tipo nesse limbo há muito tempo. E a partir daí é muito legal, porque eles viram uma família extremamente disfuncional. Eu gosto demais de Black Hammer. Não sei se vocês curtem também. E eu queria recomendar um filme, que é o Megamente. Que é de... <risos> Perfeito! É, filme Nossa, da DreamWorks. E eu juro que, tipo, a DreamWorks ela tem seus baixos, mas ela tem seus altos também. E o Megamente, pra mim, é um filme que ele é um filme de super-herói da visão de um vilão que tem que se tornar um herói. E é muito legal porque ele fala muito sobre essa relação que você tem entre herói e vilão. E, tipo, como o propósito da vida do vilão acaba sendo é, moldado pela existência do herói. Então, é muito ah. incrível, assim. Vale muito a pena. E é muito subestimado. Tipo assim, muito, mais gente precisa assistir, mais gente precisa amar. Megamente é muito legal. Eu Boa, gosto muito Mika. de <risos> É, eu, é, 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 é ruim ter que escolher, né? É complexo isso, né? Mas eu, eu, a minha escolha, assim, na verdade, ela vai mais pra nostalgia. Eu nem lembro se é bom. <risos> eu só lembro que existe. Que não não é uma assistia. recomendação, então. É, sei lá. Se você quiser ver, eu, eu talvez de curiosidade vou ver depois, é. assim. Mas é, vocês lembram de The Tick? É, que passava de desenho animado, depois virou série, é série. É, live é, action. Série Amazon, Sim, né? Mas eu lembro do desenho, assistia quando eu era criança. É, não exatamente. Sei. Não sei se era muito adequado pra eu assistir quando criança, não. Eu tenho a impressão que não era, mas eu assistia ainda assim. <risos> é, eu também acho que não era, mas assistia também. Nem acho sei que se eu é não bom. entendi as, é, a, sei lá. as coisas inadequadas, elas só passavam batidas, eu acho. É, pois é. Era. O que, que é? Um carrapato, tá? Ele é um cara musculosão, de que é isso, né? O, o, o símbolo dele. E tinha. A, tipo, o cara que era mariposa, assim. E eu tenho a sensação que tinha um pouco de, dessa ideia de programa americano, sitcom, assim, misturado. Tinha esses temas adultos e tal. E é de 86. Então, hum. assim, é um tiquinho velho aí. Enfim, fica a recomendação é um pra quem quiser velho. lembrar que isso existe. <risos> é... é porque senão ia ser só mais básico, gente. Eu acho que vocês até já sabem qual que ia ser minha recomendação, se pá. Era qual, Léo? Era o Watchmen? Não. Eu ia chutar o Watchmen era... também. Era... Ah, não era... sei, Logan. É Logan, exatamente. É, Esse é tipo o terceiro podcast que você sugere Logan, talvez. É, exatamente. <risos> então, a minha não vai ser Legion, porque eu já falei para as pessoas assistirem, então não conta. Como é o de hoje, as pessoas já sabem Como? que vão ter que assistir Legion. Ele e aproveitou. Vocês viram o que, que ele fez? Eu preciso expor. Ele aproveitou a pauta pra fazer o cu de hoje escondido, pra fazer dois. É, é. Não, não, não. E aí, como o Mikan fez dois, eu vou fazer dois também. Ah, mas ela é convidada, ela não pode fazer, fazer quando ela não. quiser. Não, você pode fazer quando você quiser. Você é a Mikan e eu sei convidada. 
É, não, mas são dois quadrinhos. É, um é muito... Ah, tá, então pode. Eu quis... é, um ele é bem conhecido, assim, é super clássico da, da Marvel. Acho que quem, quem tem costume de ler muito Marvel, tá, provavelmente já leu. Mas quem não tem, vale a pena, assim. Eu acho que tem que, você tem que conhecer... No... Enfim, os personagens clássicos, assim, você sabe quem que eles são, já é o bastante, né? Mas é, a série barra graphic novel Marvels, do Alex Ross... Que é uma série com uma arte maravilhosa. Pra quem não sabe, o Alex Ross ele é um quadrinista que ele faz tudo em, em olhos sobre tela. Então todos os quadrinhos dele são pinturas mesmo, né? E, e são, enfim, absurdos, cabulosos. É um dos artistas mais impressionantes dos quadrinhos. E Marvels conta a história dos primeiros... Das histórias clássicas da Marvel. Então a primeira aparição do quarteto... Na verdade começa com o Capitão América na Segunda Guerra Mundial. O Tocha Humana da Era de Ouro, né? É, o Namor e tal. Então, aquelas histórias antigas da Era de Ouro. E depois as histórias clássicas da Era de Prata, né? Então a aparição do Quarteto Fantástico. É, os X-Men aparecendo pela primeira vez. O, o, o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde. Então as histórias que, que né, foram recontadas mil vezes... Mas conta elas pelo ponto de vista de um jornalista, de um fotógrafo do Clarim Diário, que não é o Peter Parker, né? Que é o Phil Sheldon, um cara mais velho, é um veterano de guerra e tal. E aí ela tem... É, é, é um mote que... Esse próprio mote já foi refeito também de várias vezes, de várias formas diferentes em outras narrativas, mas que é a ideia de como é essa essas grandes histórias de super-heróis vistas do chão. Então esses super-heróis que saem quebrando prédios em cima e botando fogo nas cidades, esses gigantes que vêm do espaço dominar a Terra a cada semana. Como, como é isso pelo olhar de quem tá ali no chão preocupado com a própria família, sabe? Quem que é? Como que é isso pra visão de quem tá no ônibus esperando, né? E aí tem, tem o Marvels, o Marvels 2, que, que pega essa história, tipo... 20 anos depois do, do, do primeiro Marvels, e agora tá saindo um chama Marvels Snapshots, que são tipo umas historinhas contadas, tipo, uma contada pelo ponto de vista de um. Tipo, um, um bandido comum, assim, tipo, um assaltante de rua que entra pra uma gangue de um vilão do Homem-Aranha, outro, então, sempre por esses personagens terrestres da Marvel. Então é, é, um, é um olhar muito legal, assim. E aí a outra que eu ia recomendar, é ah, um arco do Gavião ah, tá Arqueiro. Entendi. Não, eu falei que ia ser duas. Uma é Marvel. Nossa, são três. Impressionante. Não, uma é Marvel. Uma é Marvel. A pessoa, quando ela vai roubar, ela rouba direitinho. Não, então vamos lá para a terceira recomendação de hoje do senhor é. José Otaviano. Bora então, lá. Então, a primeira recomendação é Marvels. E a segunda ah. recomendação é um arco do Gavião Arqueiro, do Matt Fraction. Foi um arco que ganhou o Eisner, enfim, de... É, eu acho que foi de melhor quadrinho quando ele saiu. É, e que é... O Gavião Arqueiro, quem conhece aí a Marvel e tal, conhece, é, enfim, os filmes, do MCU, os filmes do MCU, deve conhecer o Gavião Arqueiro. Mas é basicamente, é, ele se muda para um prédio, numa, numa periferia, assim, um prédio meio, meio mal jambrado, e ele vira síndico do prédio. E aí é um pouco... A, é isso, assim, a premissa é essa, é um, é um super-herói que a grande piada dele é ser um super-herói meio ruim, assim, que anda com cara com deuses e anda com bilionários com armaduras cabulosas e super soldados quando o Guerra Mundial, ele é só um cara que atira bem com arco e flecha e aí ele tem sua autoestima meio baixa do cara, tipo assim, tipo assim né, e, e ele vira síndico de um prédio, e aí é isso, assim a premissa é essa e é muito legal, a arte é maravilhosa, enquanto design, assim, né, as capas tem, tem, tem uma, uma história que ele fica surdo e, e é impressionante, assim, as escolhas narrativas que usam e tal. Então, enfim, o arco do Matt Fraction de Gavião Arqueiro é maravilhoso e vale demais e é super... Enfim, brinca muito com, com essas convenções, né, de, de super-herói e tal. Vale demais. Você não quer recomendar mais nada, não? Quero, mas eu não vou, não. <risos> certo, foi pouco. Então, são essas minhas duas recomendações. Marvels tá bom. e Então, Legion não é pra assistir, gente. Legion não é uma recomendação do... do, do não é o meu cu de hoje. Foi um comentário. Foi um, foi um comentário. comentário, é. é. 
Entendi. Tava na pauta, né? E aí, galera? Acho que a gente pode ir para as perguntas do chat. Você aí que está aí. ouvindo esse podcast gravado, se você quiser participar do podcast, talvez ter a sua pergunta respondida ao vivo durante a gravação e ir parar na gravação, conheça, conheça a nossa Twitch, em twitch.tv mimimídias. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, estamos gravando os podcasts nossos lá, o Mimimídias em Prova está sendo gravado neste momento, aqui ao vivo na Twitch. Estamos com 123 pessoas nos assistindo nesse momento e vamos ver quais perguntas o chat tem. O Tomazini está perguntando uma coisa que eu acho que, que inclusive, é legal. A Mikan está aqui para responder, porque ela viveu isso muito na oh, pele. Boa. É, que é o seguinte, essa análise de série, enquanto ainda está rolando, não deixa um frio na barriga de acontecer tipo o que houve com Game of Thrones? Ah, o estresse pós-traumático. <risos> Você quer Beijo fazer uma rápida imagens. sessão de terapia aqui, Mikan, sobre como foi essa experiência com Game of Thrones? E... Depois disso, você começou a ficar meio assim, nossa, será que eu quero falar mesmo sobre séries enquanto elas ainda estão passando? O <risos> que, que vocês acham? Você, dá, dá sua resposta aí, Mika. Cara, eu acho que não tem problema. Assim, eu acho que o maior problema é com o público, porque comigo é, é trabalho, sabe? Tipo, eu vejo como fã, mas eu também vejo como criadora de conteúdo. Então, assim, a série está boa, a série está ruim, eu ainda tô falando sobre ela, sabe? Inclusive, é, se ela fica muito ruim, é mais fácil ainda de falar mal. Quando ela tá no meio termo, é que é mais difícil. Quando começa, tipo, ela já não tá tão boa e eu, como uma pessoa que tá analisando semana a semana, eu percebo, ó, tem várias coisas ruins acontecendo. Que foi o que aconteceu com Game of Thrones, né? Uhum. Que as pessoas ficaram chocadas com o final, mas Game of Thrones já tava zoada desde a quinta temporada. Só que uhum. intercalava com umas coisas legais. E aí não dava pra perceber tanto. E aí eu, foi muito mais fácil eu falar mal no final, que tava todo mundo convencido que tava ruim, do que... Na sexta temporada, que eu falei, ó, oh, isso aqui não fez sentido. A menina acabou de tomar ponto na barriga e pulou do segundo andar. E as pessoas, ah, não, mas você tá, tá reclamando, só reclama. <risos> então, assim, é muito mais fácil você falar de algo que tá muito ruim. Ou a questão dos corvos, né? Tipo assim, ah, não, porque é. os corvos... Ah, não, mas tem dragão. Ah, não, então o corvo é supersônico, <risos> instantaneamente. É. é tipo isso. Então, Enfim. assim, é mais, mais fácil você falar, tipo, quando degringola de vez, sabe? Sim. Mas tá assim, eu acho que falar semana a semana não tem tanto problema assim. Eu acho que até isso talvez dependa um pouco da sua postura como criador, porque tem gente que tipo na primeira semana já quer definir se a série é boa ou se é ruim, sabe? Uhum. Até teve um vídeo do PH Santos esses dias sobre isso, né? Sobre é, as pessoas quererem já analisar o todo pela parte. E série é isso. Série você tem que pelo menos analisar a temporada pra ver se ela é boa, né? Total. Porque um episódio só não vai definir se a série é boa ou não. E as pessoas já estão querendo cravar. Olha, essa série é boa porque o primeiro episódio é legal. Ou essa série é ruim porque eu não soube de nada no primeiro episódio. Então, ela uhum. é, não acontece nada. Eu acho que é muito mais da postura e da abordagem, sabe? Não sei se eu, se eu respondi alguma coisa, eu só viajei. Não, não super. super. <risos> não, e assim, esse episódio é muito sobre como a série foi apresentada, sobre a virada no quarto episódio, sabe? Hum. Eu, não, eu não tenho medo, eu não acho que nada aqui que a gente falou vai ficar velho, tem validade. Eu não acho que nada depende do que vai acontecer daqui pra frente, a não ser essa pergunta que o Tavo okay. escolheu responder. <risos> é, não, e eu, eu, eu sinto que, que na 
verdade, foi um ponto muito bom pra gravar um podcast sobre a série, no sentido que eu sinto que os quatro primeiros episódios, e aí com o quarto episódio chegando, né, a gente tem um pouco a premissa toda da série colocada. Que talvez a gente pode comentar a premissa inteira, mas ainda tem cinco episódios de, de fato, plot twists e rolares e coisas que, que quem for ouvir esse podcast daqui a cinco semanas e ainda não tivesse tido a série inteira, né? Não vai tomar os mega spoilers da série, vai ter um pouco só a premissa dos elementos principais, eu acho, né? Que é que eu acho que é isso, até o quarto episódio que a gente... O tabuleiro está posto, né? Eu acho que é, que é um pouco isso, assim. E a temporada pode acabar muito boa ou muito ruim, né? Porque ainda tem sim. muito pela frente. Sim, sim. É. E a gente vai saber só quando chegar nesse momento. O que dá agonia, na verdade, é tipo assim, se a gente tivesse gravado semana passada, no entanto, seria meio complicado. E... Tem um outro, porém, que a gente tá gravando hoje, vocês aqui, pessoas ilustríssimas que estão vendo ao vivo na Twitch. Vocês estão vendo uma coisa, mas o episódio vai sair quando já tiver saído cinco. O quinto episódio, uhum. é. E aí, vai saber, né? É, mas eu concordo com vocês, assim, a análise não é só sobre a série, né? Não. A série é um ponto de partida pra uma conversa. É, sobre o futuro dos super-heróis, né? Com... Tendo o WandaVision como estudo de casos. Max Sismon perguntou, então, teorias sobre como que WandaVision deve acabar, pra onde que essa série tá, tá apontando. É, acho que é teoria, teoria mesmo. Assim, teorias amplas, né? Diria, assim, sem, sem entrar nos Não, minutos, ele perguntou né? a cena, aqueles assim, né? Qual é. foi a sua última cena? <risos> não, mas é o que vai acontecer com cada personagem, qual que é o desir... Acho que não, né? Um não, assim. não, é. Então eu vou é. falar o que vai acontecer, posso? Vai, vai, vai lá. Vai, vai lá. destruir o mundinho da Wanda. É Tadinha. É. <risos> Mas, ó, é, assim, eu acho que é isso, é tudo teoria, né? Não dá pra gente saber pra onde vai, 100%. Ainda mais por ser uma série que sai um pouco dessa fórmula e a gente... Porque se, se você for pegar em outros filmes, é muito mais fácil você prever, né? Nesse caso, uhum. pode ser que eles vão pra outro caminho. Já que eles quiseram pode. dar uma ousada no começo, pode ser que eles viajem. Mas, assim, a gente sabe que vai ter o multiverso no filme do Doutor Estranho, que sai mais pra frente. Então... Como a Wanda é criadora de mundos, criadora de realidades, criadora de possibilidades, pode ser que ela seja uma das responsáveis pela criação do multiverso. Ou, tipo, da Muito união... Bom. E já tá confirmado ela como personagem no, no filme do Doutor Estranho, inclusive, né? É, então eu acho que, assim, não sei se vai ter um final feliz essa temporada, se eles vão ficar juntos, se o Visão vai ficar vivão, se o Visão vai ficar de boa. Mas, assim, pelo menos deve ter um multiverso saindo daí, ou pelo menos um... Uma faísca pra isso começar, sabe? Nossa, perfeito. É, porque eles, eles tiveram... No quarto episódio, a gente viu que eles tiveram a preocupação de amarrar, né? Com uhum. tudo, assim. Então, é, eu acho que é isso. Vai acabar e vai ser final triste. E eu acho que Wanda vai ser uma vítima, assim. É, eu acho vai que ser vai, meio vai isso, acabar assim. ruim pra ela também. Eu é... espero muito que ela não seja a vilã do, do filme do Doutor Estranho. Eu espero. Ah, é porque a Wanda, ela várias vezes é vilã, né? É, então... E aí, tá todo mundo já, já cantando a bola que ela vai ser a vilã. Mas eu, tipo, fico... Putz, temos aí duas personagens femininas maiores nos Vingadores. Uma eles matam, a outra eles transformam em vilã. É, na hora. É, tipo, é, eu é. não gostaria que isso acontecesse. Apesar é, de ser é. plausível, eu não queria que acontecesse. É, eu acho... Uma das coisas que eu acho que pode acontecer é isso. Eles pegaram um pouco... Tentar refazer o Dinastia M, assim, né? De, de, e aí, no final, ela desfaz tudo que ela fez e acaba piorando tudo. E, enfim, né? Tem que ver exatamente como isso se traduziria, mas assim, né? Então, mas dela sair como, como uma vilã mesmo. E outra coisa que eu acho do final da série, essa é uma teoria que eu, eu 
tenho bastante convicção, assim, é, que a série vai ser a porta para os jovens Vingadores, né? Eu acho que a introdução aí do Billy e do Tommy, os, os gêmeos, que são personagens nos quadrinhos da Marvel, né? Que é o Icano e o, e o Celery. O Icano ficou famoso aí no, no, no ano retrasado, quando o, o prefeito o inimigo do, do Crivella. Rio... O inimigo do Crivella, né? O prefeito do Rio de Janeiro acusou o Icano de estar pervertendo a mente dos jovens ao mostrar um beijo gay na, num quadrinho... Então eu acho que... Enfim, eu super acho que o, que o Icano e o Seller não estão sendo introduzidos por acaso. A gente já tem uma outra série de adolescente, né? De personagens adolescente da Marvel com a Miss Marvel vindo por aí. É, então eu sinto que estão sendo colocadas em jogo as peças pra fazer alguma coisa dos Jovens Vingadores. Se vai ser uma série, se vai ser um filme, eu sei lá. Assim, se eles vão ser personagens numa outra série ou num outro filme, no, né? Enfim. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu tenho bastante segurança que é pra onde tá apontando. Assim, eu acho que a gente vai ter... É, jovens Vingadores com o Icane Celery em alguma coisa do MCU a partir do final de WandaVision, é a minha, minha teoria. <risos> é ok, ok, triste. Final é fim triste. Mas final é, triste. é fim triste, fim triste. É, a gente, todo mundo acha que vai ser triste, né? É, acho que... é Infelizmente. A Wanda, mas isso é um negócio, a Wanda é uma personagem trágica, né? Sempre no, é, nos quadrinhos, é... e é um problema, enfim, mas, mas ela é uma personagem trágica sempre, né? as coisas nunca dão certo pra ela, verdade. É. Aliás, eu tava, nada, tipo, nada a ver com isso, mas tudo a ver com isso. Eu tava lendo o Visão do Tom King, finalmente, esses dias. E, ai, é tão triste. Eu só fiquei <risos> deprimida lendo. Nossa, mas é muito bom, né? É muito bom, é muito bom. Olha, é uma recomendação disfarçada também. É, que é outra, que é outra, outra narrativa de super-herói que foge dos moldes também, né? Ainda se enquadra aí no nosso escopo de... Com certeza. Mikan, muito... Muitíssimo obrigado pela sua Valeu. participação. Ficamos é incrível. muito agraciados, muito felizes com sua presença. E o palco é seu. Faça todo o jabá que você quiser, fale tudo que você quiser, abra seu coração. Foi um prazer enorme. Muitíssimo obrigado. Oh. Ai, gente, obrigada pelo convite. Sério, eu tô muito feliz de estar aqui. É, eu, sei lá, eu não tenho o que ir pra estar nesse canal, sabe? Ai, meu Deus do céu. Tô muito feliz. <risos> Mas, mas sério, valeu mesmo pelo convite adorei estar aqui com vocês conversando de um tema que eu gosto tanto assim é, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho pessoas que estão ouvindo ou vendo na Twitch é, eu tenho um canal no YouTube chamado Mikan, que é com três N's no final como eu falo sempre uhum. quando eu abro os vídeos lá eu falo sobre cultura pop então vocês vão encontrar vídeos de WandaVision lá toda semana eu faço às oito da noite com o Michel Aroca e nos podcasts eu também tenho um chamado Rodor Cavalo, que é um podcast sobre as crônicas de Gelo e Fogo, os livros do George R. R. Martin que inspiraram uhum. Game of Thrones. É, a gente faz análise capítulo a capítulo dos livros, das crônicas. Estamos no segundo livro, por enquanto, eu e a Flávia Gazi. Tem o Dendemush, que é o meu podcast sobre One Piece, que tá parado, mas eu juro que vai voltar. E eu já vou dar um spoiler que vai estrear em algum momento em fevereiro o Caçadores do Filme Perdido, que é meu podcast novo. É só isso que eu vou falar a respeito oh. dele. Oh, meu Deus! A máquina! É, é, que isso, gente? Tô absolutamente interessada em saber sobre esse projeto novo aí, hein? Tivemos spoilers. Seis. <risos> Feliz a gente recebeu o furo da notícia. Exclusivo aqui pro, pro Minas. É, Mika, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável. Ficamos felizes demais de poder contar com a sua participação aqui. 
E agora que você veio uma vez, você é contratualmente obrigado a voltar cada vez, qualquer vez que a gente chamar. Então, Sim. É, você está intimada. Qualquer vez que a gente precisar de você, você vai ter que aparecer aqui, tá bom? Então, já, já fique sabendo. Se tiver um problema com isso, conversa com os nossos advogados. É um sentimento claro e esclarecido, né? Assim, como é que é? Não, inequívoco. É, pessoal, o Mimimides em Prosa vai ficando por aqui. Mas você pode continuar acompanhando a gente também nas nossas redes sociais. Vocês me acham lá no Twitter e no Instagram, na arroba TavosMM. Ah, eu? Ordem alfabética, né? Me... Dessa é. vez eu não erro. Vocês podem me encontrar no Twitter, na arroba Clara Mateus, ou no Instagram, na arroba Clara Mateus, underline. Você pode me encontrar no Twitter, no arroba Leo, underline BOS, no Instagram, no arroba Leonardo, underline BOS. E o Mimimídeos em Prosa só é possível, e é sempre bom lembrar, graças aos nossos queridíssimos, maravilhosos apoiadores do Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídeos. O Mimimídeos em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, não deixa de seguir a gente, favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas, ou enfim, o que quer que seja a plataforma que você usa aí pra ouvir podcast, ela vai ter alguma coisinha pra você interagir, e essa coisinha aí faz a gente subir lá nas listas de algoritmo e tal, então é muito importante pra gente. Então interage com a gente aí no seu Spotify, no seu iTunes, no seu... Eu já esqueci o nome de todas as plataformas de podcast. Ah, que você usa, seja ela qual for, <risos> interaja conosco. Se por acaso não segue a gente ainda, resolva esse problema agora, siga a gente e tal. E se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar uma mensagem pra gente no Twitter, na arroba Mimimídias. E se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, acesse youtube.com Mimimídias. E você também pode acompanhar as nossas lives semanais e, inclusive, assistir a nossa gravação ao vivo dos episódios de podcast na twitch.tv barra Mimimídias. O Mimimídeos em Prosa vai ficando por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau. Falou. Tchau. 